0: Oi? Oh, começou de novo, viu pessoal? Por causa daquele assunto chato, não dá pra você
1: comentar aqui. Que bela é maneira de começar. Que, que beleza. Que risada.
2: Se a gente puder evitar esse assunto. Sei que tá. cara. Vamos começar. É porque tu tá girando em então, calma, então, Vamos passar. Tem...
3: Nós podemos falar de ex-namoradas? Não.
0: Não. Ah, não. Ninguém tem ex-namoradas.
3: Vamos lá. Um, dois, três.
0: Solta a trilha, Drico. Que música está tocando, hein?
3: Até a terra que <risos> Ah, é pelo amor de Deus. Senhoras e senhores, a história que você está a ouvir é verdade. Só os nomes foram mudados para proteger os inocentes. Ah, 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 ah.
1: Fingir cachorrada com PL, Alice aqui tá tocando tá, tá, daquele não, 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 jeito que você merece, você quer marretada do Tom, toa, ó, toma toa, uma toa, toa, uma toa, marretada toa, do Tom,
3: boto <risos> é porradeiro Ar de leve. Olá, muito boa noite, este é o podcast Bota na Rosa. Bota Hoje é o dia 7 de janeiro E nós estamos reunidos 7 de janeiro já? 7 de janeiro Puta merda. E nós estamos reunidos aqui no mais. estúdio do Triplex E hoje é um dia especial, dia que esse podcast está comemorando, olha só, um ano de
1: Quem diria
3: que esse podcast ia durar 365 dias? Até um pouquinho mais, porque a gente saiu de férias e agora esse podcast está voltando a gravação e tá voltando e tá vo o maior objetivo que a gente tinha desde que a gente fundou esse podcast, é. que era
1: o, o nosso objetivo che principal. Chegar no auge, né? Exato. Eu não sei o que a gente vai fazer depois, nos próximos programas, mas enfim. A gente hoje... vai
3: estudar de lancha, é. em Hoje a gente tem um convidado muito <risos> especial e antes de apresentá-lo, quero, quero apresentar a pauta de hoje que também tá rechada de assuntos muito interessantes. Pauta grande? Vamos
1: falar, tá sempre
0: cumprir.
3: <risos> pauta estourando. Hoje vamos falar de PC Siqueira, Jéssica, Choquei Mind e os episódios de Mind. cancelamento que recentemente resultaram em homicídios. No Suicídios, Brasil. Suicídios. Suicídios. Obrigado pela conversa. <risos> vamos falar também do aniversário, que é assim como falta
4: podcast. Leve. Falta <risos>
3: leve. Uh, o aniversário de um ano do. Do. Do, do 8, de 8 de janeiro. janeiro. Foi o protesto em Brasília, que acabou resultando numa série de repercussões políticas, e que agora vai ter um ato em Brasília para. Uh, politicagem, politicagem
4: do Lula, canalha. Um ato
3: organizado pela esquerda, que inclusive vai contar com a presença do governador Eduardo Leite. De Ibanez, um comunista. comunista. Vamos falar de outras polêmicas, vamos falar de, de OnlyFans, por uma razão muito especial que os ouvintes mais atentos desse podcast já sabem por quê. Vamos falar de futebol, na pauta o novo técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, a despedida de Zagallo. E eu me chamo Maurício Tomedi, apresentador desse podcast apresento os colegas que estão aqui ao meu lado direito. Vestido de camiseta preta do Inter. De luto, né? O combate ao racismo. Ou de luto, de luta. não é mais uma vez, Porque o clube peça. não ganha merda nenhum. O nosso Colorado Solitário, Daniel Zago, seja bem-vindo a esse podcast. Hoje é não uma, solitário. Uma satisfação depois de
1: um ano continuar aqui com os senhores. Que Como é que o senhor não conseguiu ser demitido, hein? Que bom que a gente mas não conseguiu cita. nenhuma briga a nível Rádio Grenal aqui não no programa pra ainda. Mas. <risos> Feliz que nós vamos prosseguir aqui aqui no programa. Feliz com a pauta, feliz com o Sport Clube Internacional que vai contratar o maior elenco da América do Sul. Muito nesse... bem.
3: Ao meu lado, ao lado direito de Daniel Zago, o nosso Adeva Liberal, hoje vestido de Samambaia. O homem de noites traumáticas e inesquecíveis. <risos> Todo de verde aqui, passando calor por Porto Lama. Alegre. Jonathan Chiarel,
4: seja bem-vindo mais uma vez a esse podcast e feliz ano novo. Muito obrigado, feliz ano novo. Ótimo continuar aqui com os senhores e vamos lá para mais um ano de excelentes papos.
3: Ao, ao meu lado esquerdo, o nosso o nosso, o nosso socialista do podcast. A Globo News. O, o Guga Chakra. A Verde. Camarote, Camarote. O nosso Guga Chakra, torcedor fluminense, fluminense. ele que tomou. Fluminense. Ficou de quatro para o Guardiola, Fred Cosentino.
2: Boa noite a todos. Uh, faltou mencionar o campeão da Libertadores de 2023. Uh, mas eu entendo, né? A corneta é maior. Isso já havia sido, é a, maior, é a maior de tudo. Feliz já passou pelo, um ano ninguém liga mais pra isso. Pô. Feliz pelo nosso convidado. Feliz também pelo Sport Clube Internacional, que depois de tantos anos sem levantar taças, está levantando a taça de contratações esse ano, né? A gente ainda não <risos> sabe. Se mercado vai, No final se, do ano, né?
3: mercado né? Que ninguém Tinha... sabe se vai se tornar alguma coisa depois Tinha ou uma responsabilidade fiscal, né? Antes. À minha frente, o nosso sound designer obrigado. e também responsável pelo compliance desse podcast, anfitrião da noite de hoje, o nosso Fidel Castro, hoje não vestido. De... Hoje está muito quente para jaquetinha é, da Adidas. É é. Coisa horrorosa! Adriano Medeiros, obrigado. seja bem-vindo a esse podcast e obrigado por nos receber aí.
0: Obrigado, obrigado. Mas, é, faz tempo
3: que a gente não grava aqui, né? Olha o
0: Pô, meu, agora Adoro. tem imagens aqui no YouTube, pare de dançar,
3: agora, né? agora, o, agora o nosso... <risos> agora o, o Triplex revitalizado, né? Não, tá revitalizado. Pior que tá, tá vai, vai ter reforma ainda. Então. Muito bem. Pra quem não sabe, Triplex nosso estúdio nosso pr primeiro estúdio oficial desse Exato. Exato. Em breve, senhoras, o primeiro bota na roda gravado dentro de uma piscina no
1: Triplex é, aqui. É verdade. E a minha frente? E
0: agora vem. Também a
3: minha frente. Fábio Convidado... <risos> muito especial que a gente batalhou quase um ano pra tê-lo aqui nesse podcast foi o primeiro convidado as que foi as estrelas.
4: as estrelas são difíceis
3: de pagamos trazer. a passagem aérea dele <risos> vai,
0: vai, dormir vai, dormir no no tia, vai dormir no triplex vai dormir comigo no triplex Ele
3: é hey, pênalti a fera a questão
2: não é quem vai comer quem
3: <risos> é quando a fera Jota Júnior, Toma. muito prazer em
4: te receber Aê, aqui no picha, picha, Que sensação.
5: Picha. Obrigado pela recepção, fiquei muito feliz por ter sido o último, né? A gente tá acostumado, a gente que é da cor da camisa dos Lago. A, tá, a gente tá sendo acostumado a, a ficar de último, mas, cara, tô feliz de estar aqui com vocês. Me sinto entre amigos e isso me deixa com medo, pra ser sincero.
4: <risos>
2: é isso.
3: Olha, é só Jota, aqui a gente não costuma falar muito de assuntos pessoais, né, da vida do, dos, das, dos Mas... participantes. Só que como tu é uma estrela, vai ter que falar. Uh, a gente quer, já foi a pauta gente pauta quer aqui te podcast, apresentar né? e já foi muitas, várias vezes desse podcast, uma A uma... gente quer te, gostaria que tu de te comer. apresentasse, gostaria que tu uh, contasse um pouquinho da tua história, da onde que tu veio. Mora hoje em São Paulo, tá aqui em Porto Alegre. Quais Vamos... páginas tu segue?
5: <risos> <Eu> estou... <risos>
3: Vai lá, meu cara. Pra, só... quem, pra quem não conhece o o Negro, quem <risos> é o Negro? É, é teu eu, nome, eu, velho.
5: eu sou negro, né? Então, pra começar por aí. Cara, então, sou negrão, nascido e criado na Zona Sul de Porto Alegre, né? Tenho 26 anos, aí tô no auge da flor da idade. Recentemente já tive várias experiências aqui com vocês, né? Trabalhando na política. Experiências etc. sexuais ou experiências? Infelizmente eu ainda não cheguei nessa etapa com todos, mas pretendo até o final desse programa, se Deus nosso quiser. <risos> Nossas mãos estão desimpedidas, se tudo der certo a gente rola um carinho enquanto eu converso aqui. Mas. Fui para São Paulo no início desse ano, né? A convite do MBL, comecei a fazer parte do time do Movimento Brasil Livre, principalmente para essa missão agora que nós temos para fundar o nosso partido. E desde lá, tô, tô nessa empreitada, né? Já tive quatro moradias lá em São Paulo. Cheguei em menos de um mês, tomei um golpe de apartamento. É que a Cracolândia
1: é foda, né? Despejam os é, caras. Cara, eu moro cara a 400
5: metros da Cracolândia. <risos> Aí eu moro a 400 metros da Cracolândia. E tem uma vizinhança bem... Atribulada. Bem... Galera enérgica, pessoal... ativa. É, o pessoal lá, eles gostam, né? Lá tem... Bastante travestis, Só né? São
1: suplementos
0: sucarianos Uma galera na meio na
5: invertida, Uau, né? o Adriano vai querer em casa. É, eu tenho certeza que ele vai falar uns três tem, dias, né? Pra eu a... tirar ele de lá, você diz. anões na rua, Jota? Oi? Anões na rua? Anões, infelizmente, não, cara. <risos> tá, o homem vai trazer. Ainda não. Ainda não, mas eu aguardo, aguardo esse entretenimento. Né? Ou uma mistura de tráfico de drogas com, com travestis, né? Então é um lugar bem tranquilo. E aqui, curiosidade, que é importante, eu moro do lado... Vamos falar suposto né? Eu moro do lado de um, um, uma, suposta, uma suposta casa de entretenimento adulto Love Story uh, gay Ah não, então
0: não, Onde
5: historicamente é conhecida por supostamente receber Agnaldo Timóteo Olha aí, é pedido, oh, é, menino. é, é menino. Agnaldo
4: é, Timóteo Eu sou Agnaldo Timóteo é. eu, sou, eu sou gay Eu sou perfeitamente liberal. É o que falam Todo mundo sabe, eu
5: sou assumidamente gay
4: E como o Timóteo também é, né? como ela também não é Não sou
5: não ah não? Não sou não.
4: Nossa, então eu falei. Não sou não. Eu sou. Meu eu Deus. sou um homem total e absolutamente liberado. Deus, então eu falei. Cuido Desculpa. da minha não. Desculpa, tá então. Completamente equivocado. Desculpa, completamente. Nossa, o então. programa
3: de volta, Eu sempre. não exponho.
4: Vivendo Eu não exponho meus, meus romances. Eu não exponho meus romances. Eu não exponho minhas relações. Não. São privadas e então, respeitosas. Então, desculpa. Completamente pensei Completamente errado. Eu, eu pensei que
1: você fosse assumido. Aliás,
2: <risos> nossos ouvintes querem entender um pouquinho essa tua guinada imibelista. E aqui todos nós nutrimos grande simpatia né, pelo movimento Brasil Livre. Chega de mentiras. Libre. Por, por que aderiste ao fascismo, Titor? Por que aderiste ao fascismo? Ah, essa, guinada, essa guinada de quem concorreu lá em 2020 com uma bandeira do, do
3: ecocapitalismo, né? Cidadania. Uhum. Do, do do É da perde. negrada boa,
1: gente ponderada, ambientalista. sincero meu Verde voto é Jota. Só um segundinho.
3: Né? Drico, por gentileza, solta o jingle da campanha do Jota pra nós, por favor.
1: Tá tocando, é negra da Vem da negrada boa, mente empoderada e Me ambientalista. Meu voto é no Jota.
0: Jota! Domingo na onda, 23,600. Meu voto é no Jota. 23,600. Vem da negrada boa, mente empoderada. Ambientalista, meu
4: voto é no J. J. Domingo Jota, na
2: 23 rua. 23.600, 23
5: meu voto é no J. Cara, então eu recebi uma ligação do Guto, logo após as eleições, Guto Zacarias, né, deputado estadual de São Paulo, recebi uma o ligação que que... pra ele, e cara, aquilo que eu vim meu, como somos poucos, todo negrão de direita se conhece, então eu já tinha uma amizade com o Guto. E ali ele perguntou, ah, não quer vir pra São Paulo? Inicialmente eu pensei que era um convite assim pra... Dar uma pra, banda. Pra fazer né? Tomar alguma coisa, alguma coisa, né? Uma Billy reunião, Nights. alguma coisa. Billy Nights. E daí ele me fez uma proposta profissional, né? Eu tava trabalhando na Secretaria do Meio Ambiente do Estado. E, como vocês bem introduziram aqui no podcast, eu tinha essa ligação muito forte com a questão do meio ambiente. Le e Leiteiro. E daí, cara, eu tinha acabado meu relacionamento, né? Eu tava quase tendo filho, então... Pra mim era, foi um momento de... de... De dividir águas mesmo e ali poder fazer, possivelmente, aquilo que seria o meu último tiro na lua, né? Porque senão, possivelmente, eu já teria me encaminhado pra, pra algo mais definitivo na minha vida. Ficar aqui em Porto Alegre, morar, etc. E eu decidi dar essa peitada, essa guinada. Decidi ir pro MBL. E muita gente falava, ah, tu tinha muitas críticas ao MBL, etc. E tinha, realmente. Ao estilo de alguns participantes, né? O Fred até comentou aqui na pergunta dele sobre o Holiday, sem sombra de dúvidas uh, As minhas principais críticas que eu tinha ao MBL Todas elas eram fundadas à figura do Holiday Então não teria como um cara negro Que pauta a questão racial Como uma de, uma de suas prioridades Ter na representação de um colega Que era o Fernando Holiday e aderir ao movimento político da forma como o MBL toca suas atividades, que é uma forma de lealdade baseada na lealdade, na confiança mútua né, no compartilhamento de, de seguidores, etc uh, entre os seus, os seus membros eu estar tá junto com um cara como Holiday né, então eu não escondo isso de ninguém uh, sempre tive várias críticas ao Holiday e isso sem soma de dúvidas sempre foi algo que, que me afastou bastante do, do MBL né. com a saída do Holiday Uh, sem sombra de dúvidas ali Não, não teriam hum. mais empecilhos Pré-colocados uh... Tipo
4: aquele filme O Dono da Festa?
5: Nunca vi esse filme, Teve cara Teve que sair um negrão pra...
4: É, mais ou <risos> menos assim, uma coisa de cota,
5: né, meu? A gente se respeita, né? Tá, então, mas assim... aí
3: saiu o Holiday e tu entendeu que tinha um espaço pra tu ocupar ali
5: espaço. Não necessariamente espaço Porque em teste já teria o espaço Guto, né? Espaço de negrão uh, Mas assim, teria uma, uma maior possibilidade De ter uma sincronia de pautas Na questão racial Hoje
3: tu é o grande nome do MBL no Rio Grande do Sul? Sim. Sem dúvida, sim. E quais são os teus planos, assim, políticos uh, relacionados ao MBL no Rio Grande do Sul? Aproveita e já fala do missão, né? O partido.
1: Exato, Partido
3: Tigre. Só
5: é o do momento que o tomei de pedir, passou a palavra pra mim justamente quando eu estava demorando de fazer, uma carne ele, ele Não, mas isso de fazer é bem isso, comum, isso é bem ver. comum. É. A
3: gente fica aqui mastigando, inclusive, às vezes uh, saem barulhos da gente abrindo latinha, é. mastigando a carne. Aliás, parabéns ao Fred que fez um entrecô aqui. entrecô? um tá? entrecô? É. Tu, não sei se tu gosta
5: de entrecu. Entrecu? É. Gosto, cara. Quando um dedinho assim perto, assim, uma coisa, um, uma maciez assim, eu, eu gosto. Meio é uma região boa. Se né? você não é bem aberto ali Com perto quantos do períneo. do teu entrecu. Oi? <risos>
3: quantos dedos gostam do teu entrecu? Um, um no períneo é e esse? um
5: quase entrando, assim. <risos> tá?
3: Pra sentir aquele prazer bem tá, gostoso. O <risos> que, 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 que eu tinha te perguntado mesmo?
5: Não faço a menor ideia, tava com o treco na boca. Que que
3: Seria é um um plano... ah, o Rio Rio grande
5: planos, do Sul. Os planos pro Rio Grande do Sul. Cara, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui no Rio Grande do Sul é sem sombra de dúvidas estruturar melhor o MBL. Né, a gente tá numa fase de coleta das assinaturas, então, naturalmente, a missão a, pra formação do nosso partido, né? A missão. Que, que não é omissão, é a missão. Não, a missão. Mas... A missão. O nome é o nome Passo. vai ser missão
1: ou o nome vai ser outra coisa?
5: Oi? O nome do Partido vai ser missão ou vai ser outra coisa? A missão.
1: Ou é só missão, missão? Tipo Não, o nome do partido
5: é missão. Tipo, tipo rede. a rede, exatamente. Ah, tá. Exatamente, que mas, bom. Mas... Espero que a Rosana de Oliveira escute... Esse, essa voz nobre pra ela mas não... E vai ser um tigre. mas Uma onça-pintada.
1: Mas podia ser um tigre.
5: Não, porque, porque a, a onça-pintada... A tigrada, entendeu? A onça-pintada, ela é muito mais ligada...
1: A militância ser a tigrada. Exato, a tigrada. Olha, a tigrada Nossa, do Missão. Nossa,
0: cara, Mas entra numa mas missão, mas missão mais na, complicada, Mas né? Missão tem uma temática meio religiosa, a Missão.
5: Também, tem. De verdade. <risos> mas é intencional? É intencional. É intencional. Ah, tá,
3: quem, quem foi o crente que falou?
5: <risos> tá boa, a Cália,
3: né? <risos> Jota... Uh recentemente, tu, tu acabou ganhando também uma certa notoriedade e eu não sei se isso ajudou a que tu... Bom, pra quem não sabe, também o Jota é uma figura ilustre nas redes sociais, tá chegando aí a casa dos 200 mil seguidores. Passei. Quando eu te conheci, tu tinha coisa de 3 ou 4 mil Sim, e aí, três ou quatro e seguidores. Sim, exato. 3 ou 4 seguidores. E aí tu foi vítima de um episódio de racismo escancarado, uhum. né? Um racismo de um, de um rapaz da URGS que era Alvaro doutorando. Haldish, Haldish. Esse Haldish. rapaz Hersch. Uh, uh, se aproximou da tua então namorada fez Beijo, fez acusações sim. fez não sei se posso falar acusações fez falas racistas uhum. beirando nazistas e aí tu fez um bo contra ele ele foi expulso da urgs e isso foi um assunto que acabou tu denunciou nas redes sociais o assunto ganhou uma notoriedade tu foi cresceu nessa né, sim
5: fiquei com oito mas,
3: mas depois disso cara depois dessa tua migração para São Paulo tu acabou estourando
5: nada eu... aqui em Porto Alegre eu também tinha dado quando acabou o primeiro turno das eleições. Hum. Ali eu acho que foi um, um pump interessante também, que eu saí dos oito pra casa dos trinta e poucos. De vinte ou vinte e dois? E como é que foi de isso? De vinte e dois agora. E como né? é que foi isso? Cara, o que acontece? Uh, eu estava realmente incomodado. Eu sempre costumo dizer que o que nos move na política é aquilo que nos incomoda. Então a nossa capacidade de incomodar e de se indignar. Isso depois do primeiro turno. Isso depois do primeiro turno. As pessoas acabam percebendo e se identificando com a nossa indignação. Uhum. Né? E eu estava realmente muito puto. Muito puto. Com o cenário eleitoral e realmente acreditava que o Lula ia voltar pro poder e aquilo pra mim foi algo muito difícil assim de superar até na minha vida pessoal.
3: E tu, foi ali que tu percebeu então que tu tava no caminho certo.
5: Sim. Ali eu realmente... Mas o MBL não é corresponsável pela volta do Lula?
2: Não, cara, eu discordo dessa história.
5: muro durante tantos anos dizendo que os dois eram iguais? Eu, concordo, eu discordo dessa história, cara, porque o MBL, grande parte das pautas que o Bolsonaro colocou durante o cenário eleitoral uh, sempre buscaram, de certa forma, trazer um público... Que, o, o que o Bolsonaro ele fez para assumir? Ele juntou a Lava Jato, que eu, que eu praticamente sou uma voz minoritária nesse sentido, né? Mas eu acho que o Bolsonaro foi realmente inteligente. Ele juntou a Lava Jato, trazendo o Sérgio Moro Juntou o Liberalismo, trazendo o Paulo Guedes E trouxe toda a agenda conservadora, ideológica Através da figura do Olavo de Carvalho, seus gurus Alguns ministros como o Vélez, etc Então ele conseguiu aderir todos os anseios da direita Então naturalmente o MBL entrou junto com esse, com esse grande grupo político Negrão de Cotelli, jamais esqueceram Grande Negrão, o melhor ministro Negrão. da educação E eu duvido
1: alguém e que comecei o nosso, contrário
5: E o nosso é Grande ele... nosso Gabran ele... Vai Gabran entrar. Grande, grandioso então, o, o Bolsonaro faz essa movimentação da direita, né? E acaba trazendo vários grupos políticos e ali, claramente, houve uma unificação da direita. A partir dos primeiros anos, né? Quando tenta intervir na Polícia, na polícia Federal, né? Tenta interferir na nomeação de outros cargos que até então não teria uma influência política. O, naturalmente, o MBL foi tendo um distanciamento. E a pandemia, claro, foi o grande estopim disso, né? A gente tem, por exemplo, a figura do, do próprio Moedo, né? Que foi um dos caras que se decepcionou. Com a conduta do Bolsonaro, é legítima Acho que ele se equivocou muito Na forma como ele decorreu é, Essa decepção que ele teve com o Bolsonaro Mas enfim, até o momento não, Houve um racha na direita como um todo Uma grande decepção na direita como um todo Com a gestão do Bolsonaro Então nas, nas próprias indicações Ô, que o Jota, Bolsonaro fez
1: Mas tu acha que o racha tá na pandemia, por exemplo Pegando a posição do MBL, por exemplo Tu acha que o racha aconteceu quando ele falava Não, não o pessoal tem que trabalhar, o pessoal tem que sair, não, não tem como Não, sem Parece, sombra de dúvidas... Ou era
5: mais a questão da vacina? Era na questão da vacina, mas eu acho que não foi totalmente a questão da pandemia que foi o caso do, do MBL. Eu acho que foi um, uma junção de fatores, né? O Bolsonaro, principalmente através da figura do Carlos, ativou uma forte... Figura de quem? Carlos Bolsonaro. Carluxo, Carluxo, Caluxo, ele gosta, ele, ele gosta da coisa, né? ele gosta, esse aí gosta, mas ele gosta, ele é sujo Lamento, mas que Esse cara ativou o, o gabinete do ódio pra atacar o MBL, né, o MBL foi, teve o seu escritório invadido, né, teve, toda, teve diversas denúncias, inclusive teve que abrir as contas pra justiça, tava tudo zerinho, tudo zerado Quantidade, né? de então, teve uma perseguição outro, que... pessoal ao MBL. Então, essa questão de que ah, o MBL se virou contra a direita nunca existiu. Nunca existiu, né? O que na verdade houve foi uma resposta a um ataque bolsonarista que já estava estruturado, além das decepções com as pautas, né? Falei da, da questão das nomeações, a gente pode também citar a questão das próprias CPI da Lavatoga que foi enterrada pelo Flávio, né? A própria a nomeação própria... de ministros para o STF. É a
2: própria saída do Moro, porque não tinha autonomia para tocar o Ministério da Justiça e a demanda do Bolsonaro para proteger os próprios filhos. Nesse aspecto, eu fiz a pergunta muito mais num tom de provocação, num tom de Notam. advogado, porque eu... Nesse aspecto, admiro a posição do MBL de se distanciar do Bolsonaro. E assim como o Novo foi atacado por ter sido supostamente isentão, o MBL também foi. E a, a, a direita, entre aspas, que não estava com o Bolsonaro, tem que arcar com esse ônus de explicar o porquê que não estava com o grande mito líder Salvador Messias, que na verdade era um grande babaca oportunista escroto do baixo clero. Pilame. A questão é que nós vamos ter que arcar com isso de novo em 2026. Porque se não for ele, vai ser algum aspone dele e qualquer um que seja de direita ou que seja liberal, porque esse problema desses termos direita e esquerda no Brasil é que eles ficam extremamente abrangentes e ignoram diferenças importantes entre pessoas que estão no campo político da direita mas que são liberais que não estavam batendo continência é, na frente do quartel tem, nós é vamos falar não, de 8 é de janeiro bem. daqui a tu pouco tem, né tu
1: tem dividido a direita entre puta de pastor e puta de empresário não tem bem nem liberal nem conservador aqui esse é o grande é esse
2: é o grande esse é o grande um é grande desafio esse é um grande desafio né e, e várias pautas que a gente não discute aqui no dia a dia umas questões econômicas que que vira e mexe voltam e que e, e poderiam ser verdadeiras uh, 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 Verdades para os liberais Não como por exemplo a pauta da desoneração da Folha Aí, O DJ vai gostar muito dessa pauta chata pra caralho Mas a,
3: a, a, <risos> essa... Mais chata do que essa que a gente tá falando?
2: Mas isso tudo, isso tudo para te perguntar O MBL vai estar tá com o Bolsonaro em 26?
5: Zero chance, zero chance. Acho Vai estar que...
2: tá com quem em 26? Vai estar tá com o Zema e com o
5: Novo? Cara, a gente tá com uma... Um... O MBL claramente está aberto à discussão né então até que a gente está focado na, na discussão do partido É possível que assim conseguindo as assinaturas para 2026, que a gente consiga. Que a gente opte, né? Por lançar um candidato próprio. Né? A gente tem essa discussão, tem Jota toda a questão é o então. com o Danilo Gentili. Não tem idade ainda, meu, Danilo Gentili. É, é, a gente, Eduardo, gente. É a gente entra com a discussão do. Não vou entrar nesse assunto contigo ainda, por enquanto. <risos> Mas. Finalmente um
2: Colorado para juntar com os águas. Né?
5: Danilo Gentili, né? A gente começa até possivelmente sobre o comentar Beraldo, Cristiano Beraldo, né? Que já faz parte do Movimento Brasil Livre, hoje é comentarista da jovem Pan né? Cristiano Beraldo. Ah,
3: não tem apelo nenhum. Né? Aquele que é, foi pro Paris Saint Germain agora, né?
5: São é, Paulo. Joga muito, né? Joga muito na política também. Tem um, tem um irmãozinho. Mas é isso, então pra 2026 as cara, por exemplo, assim, o Tarcísio, eu vejo, com bons olhos. Porque boa até nessa
4: tentativa. Boa, toa. Boa à Mira, Mira, Maravilhoso,
5: eu né? Eu achei, que tivesse,
1: eu achei que tivesse morrido. Esse... Eu sabia que tava governando São Paulo. Esse é bom, esse é bom. Como é o nome da esposa do Tarcísio Meira? É...
5: Vera Holtz.
4: Não, não, é Ver é Holtz, não é Vera não, Holtz. Não Marília, Holtz. Não é? Marília, Marília Pera? Glória, Ver, é, Mar não é a Glória? Glória Menezes? Não, Glória Pérez, não é? O Tarcísio. Foda-se, esquece.
5: O Tarcísio, eu acho que é o único nome hoje capaz de unificar direito. Eu acho que. Não o Zema,
4: não. Cara, eu acho que o
5: Zema tem pouco apelo popular. Eu acho que o Zema saiu muito do cenário nacional. Nos últimos meses, né? A gente teve... Tiveram algumas polêmicas Sim, no início do ano. Faltam três anos, né? Oi? Faltam três anos. Cara, mas não dá pra sair, meu. Não dá pra sair. Eu acho que a gente aprendeu alguma coisa com o próprio PSDB. Uma das poucas coisas que o PSDB ensinou de positivo pro Brasil... É não fazer prévio. É... <risos> <risos> a contratar um serviço adequado pra Porra, fazer não. votos. Não contrata
1: a URGS pra fazer... É, a... exatamente. É, é
5: o ah, foi o Pelotas. Foi a URGS. Foi, não, foi o FPL? Foi a URGS. Foi não, URGS? a fundação foi a... da
1: URGES. Foi, foi nós e tava lá Léo fraudei as eleições. Ah... <risos> <risos>
5: Não pode, quem quer, não pode sair do banco, meu. E essa é uma crítica que eu faço, inclusive, ao Tarcísio. Porque essa galera tá toda... Ah, veja bem, quero focar em São Paulo, quero focar no Rio Grande do Sul, não é tempo pra discutir a eleição nacional. Enquanto isso, o Bolsonaro tá vejando no Brasil, cara. E não é porque ele tá inelegível, inelegível. Não é porque ele tá inelegível. É porque a tese de que alguém que realmente queira se projetar com uma liderança política nacional, tem que estar discutindo temas nacionais. Não vê que você fala, ô, ah, eu tenho que governar Minas Gerais. J,
1: mas tem uma coisa assim, tá? Uh, tá toda a direita se preparando pra construir uma alternativa, talvez não ser o Bolsonaro. O seu Bolsonaro, o que, que vai fazer? Quem é que vai ser... Uh, mas tudo isso passa num período de muito atrito, né? Cada Sim. lado vai tentar se garantir de alguma maneira. É cotovelada, é chute na canela e vai ter baixaria.
5: Sim. Se uh, Eu acho desliga. que
1: com a incomodação, com a incomodação que as pessoas têm, por exemplo, que o MBL pode ter tido. É, por exemplo, o Bolsonaro ter pegado a máquina do governo federal pra ir contra os opositores pra eliminar essa oposição. Sim. Mas, por exemplo, se a campanha, se a campanha até 2026, né? É 26? Isso. 26. Ficar só, ó oh, meu, nós estamos se xingando aqui, vocês são uns merda, novo é um merda, todo mundo é uma merda e a minha alternativa é tranquila. Todo mundo faz, faz a sua baixaria padrão, digamos assim. Uh, o, o lado do MBL está disposto a esquecer isso em prol de uma candidatura da direita em 2026? Sem sombra
5: de dúvidas, sem sombra de dúvidas, acho que... Algo meio burro, estimeleia, assim, então é
1: guerreira filha da puta e gente... depois se resolve.
5: A, gente teria, a gente teria uma... naturalmente a gente teria uma resistência ao nome do Bolsonaro. Né? Apesar de estar inelegível E é o principal ativo da direita Então a gente tem que falar sobre o Bolsonaro Não tem como falar de direita sem falar do Bolsonaro hoje Naturalmente há uma resistência de Não acredito que o MBL vá aderir Um discurso com o Bolsonaro Isso não significa Não discutir e não conversar e não dialogar Com bolsonaristas Inclusive eu falei um spoiler aqui Porque algo que a gente está vendo recentemente É que grande parte do eleitorado do Bolsonaro Está seguindo e acompanhando Nas redes sociais os porta-vozes do MBL. E a própria base e os candidatos bolsonaristas estão entrando em pânico com isso. Então, estão literalmente fazendo campanha para os bolsonaristas. Olha, essa galera é do MBL, são escondidos. Não sigam essa galera. Eles falam isso abertamente nos programas dele, Fio Diário, etc. Falam isso. Não sigam essa galera, que essa galera é do MBL. Então, eles estão desesperados. Porque é possível que a gente construa uma solução à direita. Muitas delas ligadas a pautas que hoje são encaradas como bolsonaristas. A partir do Movimento do Brasil Livre. Sendo, eu, eu, a minha opinião, eu nunca fui um, um anti-bolsonarista nos últimos anos, né? Ah, o que a gente tem que fazer agora é mostrar como o nosso campo político é mais competente do que hoje esses é, que se colocam. É essa
3: sensação que eu tenho dos últimos anos do MBL. O MBL entendeu que fazer uma disputa com o Bolsonaro era mais ruim do que bom. Mas... E. Pior. E, e, e Obrigado pela correção aí no, na, no português mas Obrigado a, a, o, o aspecto que, que me chama a atenção é que eles Entenderam que eles tinham que brigar pelas pautas Do Bolsonaro ao invés de tentar uh, Ao invés de tentar obrigado. brigar com o Bolsonaro E acho que falou bem ali, né Se unir ao fazer com que os bolsonaristas Percebam valor no No, no MBL
5: Sim, exatamente Essa é tentativa de ver que nós teremos Que foi nos prometido Após as eleições a maior oposição na história e que, de fato, isso não aconteceu. Hoje a gente tem, sei lá, o delegado Caveira, né? Que vive fazendo meme, meme de arminha e, e lacando nas redes sociais. Tem aquele cara do Bigodudo, como é, não? Aquele que parece o Leão... Sim, e que... e o vão lá. Sargento favor. favor O Sargento e favor e Meu, vão... um
3: retardado. E vão lá e votam a favor do, do, do Dino no é Exatamente,
5: exatamente. Se é covarda do Dino, né? O,
3: e aí, quando chamam
5: ia... o Cristiano Zanin de garantista. Cara, quando é que a gente ia imaginar que iam chamar o advogado do Lula de garantista? Elogiar o, o, o advogado do Lula? Isso é inaceitável, é Você acha? Tu e aí, acha que tem uma insurreição isso...
2: popular contra
1: os poderes estabelecidos, é. não fala nada. Que a é reforma tributária.
2: que tudo isso se faz criticando a p... bota, mas o que é isso? Ih, olha
5: lá. O que é isso? Cara, eu não tenho E pro... vocês me conhecem, nós somos amigos, estamos no podcast amigos. Se tem alguém aqui que não tem problema com. Nesse país sou eu. Inclusive, eu tenho soluções com. Corte, editor. Eu tenho, eu tenho soluções com. Inclusive, eu acho que elas podem ser muito benéficas, inclusive pra gerar a economia do Estado. Elas poderiam ser tipo cassinos. Oi? Cassinos. Cara, cassinos eu sou contra-liberação.
2: Ah, ah, é vai tomar no Que vai, é bem diferente
5: comer. de. É bem diferente de. Tá?
0: Mas é que. Mas, mas é que as. A que... É que isso é... É, p... é, que... é um grande polo aqui, exportador de p. Jota, não exato? sei se tu
3: percebeu, mas a gente tem um talento pra sair da pauta. Sim. Então, o convidado ele tem que ser responsável por prestar atenção na pauta. Por manter se a pautar. pauta. Tá. Senão, tu vai ficar aqui até amanhã. Tá, é que falaram
5: em p... mas tá, desculpa, eu vou voltar. Mas
3: a pauta é p***. E pra ah, a pauta quem é, p... é p... o Jota foi um dos autores de uma... Como é que é o nome? Uma denúncia.
4: Uma denúncia junto Ministério ao Ministério
3: Público. público. Contra a Martina Oliveira, vulga Beisola, Beisola do Oliveira, do Vulga Beisola. Foi pauta aqui no podcast, quem que acompanha sabe, né? Falou muitas vezes nesse um episódio, podcast e essa ver. moça, ela, ela entendeu Uma que. Era... Do marketing. Essa moça ela entendeu que ela poderia <risos> se valer de outdoors, né? E isso fez com que tu ficasse incomodado. Por que, que tu ficou incomodado com essa situação a ponto de fazer tá essa mitra. denúncia?
2: Pra quem não acompanha o cara a é, mensalidade, né? Ela botava Outdoors divulgando o olho em fãs dela, fazendo conotações, né? Na... Quer me ver pelada? Quer me ver pelada,
4: beleza? é É, cara, isso... é isso. O... Mas, para quem não estava par, o Outdoors não
3: tinha ela pelada. Tá Era apenas uma... Deixa o cara responder, gurizada. E
4: não, cara, o que acontece? Três <risos> Eu... vezes
3: vez a introdução. O que igual? acontece?
5: Na, na verdade, essa questão já estava sendo trabalhada pelo MBL Rio Grande do Sul. Então já tinha alguns porta-vozes nossos aqui, que já tinham entrado nessa pauta e que estavam questionando as pessoas nas ruas sobre a pertinência daquele outdoor, se as pessoas achavam aquilo natural. E houve, claramente, uma demanda das pessoas para retirada daquele outdoor. Realmente estava incomodando, porque ou, ou, os locais onde aquele outdoor estava colocado uh, eram locais impróprios, eram locais de circulação de jovens, de crianças, etc., de, de idosos, enfim, que não estavam sentindo... Uh, enfim, à vontade com aquela oh, exposição ali. Idoso, trans, não. Então, depende do idoso, né, cara? <risos> Vou ir fazer uma piadinha. Dep depende do idoso, né, cara? Mas enfim. Uh, então, foi muito mais. Não veio de uma indignação minha, veio muito mais como uma, como uma. Uma
4: resposta. Uma resposta
5: à indignação que já estava colocada no Rio Grande do Sul. E eu, como, enfim, ainda que moro longe, busque sempre estar conectado com as pautas aqui.
4: Qual
3: foi o resultado dessa dessa denúncia?
5: Acabou que a, a nossa denúncia juntamente com uma denúncia realizada com a, pela Secretaria do Meio Ambiente foi acatada, ela, né, foi notificada pelo Ministério Público e reagiu uh, direcionando o meio ambiente.
1: Mano.
0: Sim, é mente.
5: porque
1: fazer comércio de perereca é crime ambiental. Ah, né? É,
5: poluição ambiental, né?
1: Obrigado.
5: E ela direcionou todos os holofotes a mim, né, meu? Todas as armas foram direcionadas a mim. Eu até achei que ela tinha um, certo, é uma certa atração por homens de sim. Mas, enfim, é, começou a, a disputa política que eu assumo aqui nesse podcast pela primeira vez na história. E assim, ó, já deu. Tem comemoração ó, esse ó, um ó, ano. Ó, Vou,
1: fazer, é, um ó, um Vou fazer um corte, mais um corte. Vou fazer um
0: corte. Pode ele falar, caralho!
3: Pressione. O nosso podcast tem um talento <risos> interromper. Cara, o cara abre a frase é toda, e to... você é, Toda vez que a gente poderia fazer sucesso, vai alguém lá e interrompe.
1: <risos> cara, eu... Não, eu... Tem que recomeçar o corte, eu assumo. E
5: daí vai. Eu assumo pela primeira vez em programas, em entrevistas, em qualquer lugar que eu estive. Obrigado. A aproveitar que estamos aí entre amigos. Cara, a, a beissola do, do Privas, ela comeu ela comeu meu c...
3: Eu já porque, sabia,
5: eu já sabia Porque, politicamente Ela soube jogar Não é quem tá no mérito Não se ganha no mérito O mérito, na minha opinião, eu não sou certo não não não, não 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 sei quem vale o mérito Mas sim a capacidade de comunicação Ela soube comunicar infinitamente melhor né A indignação e os pontos de vista dela a Do equipe, que eu A, equipe a prova começa pelo, pela conta bancária dela Aquela esposa e agradeceu pra mim no tweet dela né? <risos> Obrigado, sigo negro, estou rica E colocou lá, sei lá, 400 mil que ela tinha lucrado né, depois da polêmica. Né? Ganhou mídia. Ganho tudo. Né, e eu ganhei Como? uma exposição da minha página Só Mamadas. <risos> pra quem não sabe o que aconteceu, né? ela. Quanto que eu tô a tua conta bancária mentira. Depois que. Bem, bem diferente da dela, né? Eu tô até pensando em abrir um playlist assim, pra mim. Meus claro melhores amigos era quase isso. Né? Era quase isso. Eu fazer coisa pelada, né? Mas era um... De graça? De graça. Elas, tá, mas, elas mereciam. Mas. Ela foi exposto onde em Qual parte do Twitter? Foi exposto no Twitter, né? Depois de tudo isso, ela fez aquele fiasco. Os fãs dela vieram me atacar. Ela tem bastante fãs, tá? Ela vieram me atacar, etc. se
2: chama OnlyFans. Nossa! Meu Deus! Meu Deus, do Deus céu, eu vou comer
5: cara. um entrecu aqui, meu. E como ela tinha bastante fãs, eles todos vieram me atacar e começaram a vasculhar toda a minha vida, né, Quais? E não tinha corrupção. Quais são os Não tinha lavagem de dinheiro. Como é que é tipo eu podia só, de tinha, de só tinha uma coisa. Eu não fumo maconha. Daí só tinha uma coisa. Qual o tipo de fã dela? Oi? Qual tipo de fã dela?
0: <risos> São jovens punheteiros?
5: Ah, o meu, o que que eu acho? Eu acho que, eu, eu acho que Senhora, ela tem. Não, ah, tu não
0: concluiu
2: pra dizer, tu não concluiu pra dizer que pegaram a tua lista de seguidores. Era diferente. De seguidos e viram. E tinha páginas dezenas que eu de páginas de jogadores. Entre puteria. algumas
5: páginas, ai, a fulana pelada, né? Daí e aí começaram ele apontar... e faz meu pau de batom. Muito <risos> boa, muito boa essa <risos> página E aí começaram boa, a apontar
2: né? tua incoerência. Tu tá denunciando o outdoor da p, mas tu é um pai mas,
1: da ou da ou do ou é p. Calma, Mas Jota, tu não desligar? acha que a tua mensagem Ela seria muito melhor divulgada E é óbvio que daí não faria sentido comunicacional Até com as outras pessoas que estavam junto contigo Por, por essa pauta Tu ter falado sozinho, por exemplo Porque as outras Como pessoas assim? uh, De esquizofrenia? Assim, não, não, não <risos> Digamos assim, as outras pessoas que estavam junto contigo nessa pauta Estavam reclamando de uma coisa Sim E tu estava reclamando não necessariamente da...
5: Estão Exatamente.
1: Reclamando. E tu, por estar do lado dessas pessoas... Mas isso pessoas, ficou
5: claro ficou, todo mundo. Ficou meio não, ficou, gente, não, não ficou, gente. Não ficou. Todo mundo entendeu que o problema
2: não, deles era com o auditoria. Não é, não conhecia. ficou. Não, o não, Jota, Jota tu, tem é. tu tem que ir alto. Tu
5: tem que ir alto. Tu tem que ir alto. A maioria das pessoas encararam enclarar, com uma grande incoerência o fato de eu estar proibindo uma p*** de trabalhar, mas, na verdade, eu contrato serviço de p***. É mais, foi mais ou menos isso que o imaginário social... Deixa o cara, meu. Cara, isso para é isso. de interromper. E foi mais ou menos isso que, que, que a opinião pública pegou. Sim, né? sim. Então ela nós foi muito mais efetiva. Isso aqui no podcast, nós claro, ela foi muito mais efetiva na forma de se comunicar. Não é isso eu assumo.
1: E tu acha que isso seria resolvido, por exemplo? Ah, mesmo sendo, um sei lá. Perguntou pra eu, eu ela acho tava que me aí. aí. Mesmo sendo, tipo, sei lá, pra ti, pra ti seria improdutivo, digamos mas tu fazer um tweet num podcast com ela.
5: Tu podia ter vindo com o. Cara, ela. eu acho que teria convite melhores pra Bessola do Olympus me fazer Se ela
1: soubesse que tu ia estar aqui, ela não tinha Tu
5: viu? <risos> Mas... Eu, eu
4: te convidava pra dar um rolê em Tramanda
5: Oi? É, por exemplo, eu tentei dar um rolê com foi a Bessola né? Foi no
4: assunto, foi no assunto em Eu tentei
5: tramanda. dar um rolê com a Bessola, eu convidei, mandei um... Os rapazes que estavam dividindo a casa comigo em Tramanda aí, Rapazes né Rapazes, eram todos homens, né? E é, heterossexuais. Exatamente, daí o que acontece, eles Quantos viram uma cara? mina Quantos chegaram, eles viram uma mina no supermercado, elas chegaram no supermercado, bah, vimos a Bessol do, do, do Privas. E tu puta
0: merda, vocês e, não me não conhecem mesmo. E
5: aí o porra, né, eu, vocês meu, eu tenho, não um, eu redes tenho redes uma história com a Bessol, eu falei, eu tenho uma história com a Bessol, <risos> porque querendo ou não, a gente tem. Para
3: os nossos amigos de, de fora do Brasil que estão ouvindo, né, de fora do Rio Grande do Sul. Fala inglês. Fala uh. inglês. Uh. Tramandaí é uma cidade litorânea para a qual boa parte da população do Rio Grande do Sul, especialmente da região metropolitana de Porto Alegre, se desloca Aquela é a primeira durante praia. os períodos de verão, durante o verão, para passar os finais de semana. E o Jota estava lá curtindo o período de férias dele aí e deu a coincidência de encontrar. Tá, a na
5: cidade, então eu mandei uma mensagem para a né, na elegância.
4: Na elegância. E
5: mandei para ela: Nossa, tu tá, mas tu tá em Tramandaí?
4: Querendo comprar até teu pastel
5: E ela não, não me respondeu E daí eu pensei em Blackstrap Geralmente a Bessala não me responde tá? A Bessala não me responde <risos> E ela não me respondeu E daí quando eu vi Estou sendo exposto nu, Assim, despreparado No X Que agora é X se chama No X esse Ela me postou o um print e Falou assim oh, Esse é o maluco do MBL Que me processou Mas aí ela tomou uma invertida Tomou? Tomou a invertida Tomou a, Tomou a invertida Olhem os comentários Da publicação ah, eu não vi os comentários E todos os comentários Estão
3: na defesa Qual
5: foi a tua resposta? Do Cigo Negro Oi? Qual
0: foi ah, a tua não resposta Eu qual vi os comentários resposta. Claro mas o, senhor,
3: mas o senhor Quem tá ouvindo Que não ouviu Não leu Qual foi a tua resposta E quais foram os comentários?
5: Não, a, a, a minha, eu mandei uma pergunta pra ela Isso. Mas tu tá entramando aí Você está entrando aí? Ela me xingou E falou Ah, olha esse cara aqui Do MBL Que Tem me processou E, e agora... eu respondi pra ela Tá, mas Tu tá entramando aí? E a na pergunta né? Mas nem. não rolou, não sei porquê, mas um dia.
3: E aí, qual foi a reação das pessoas?
5: Todos ficaram a meu favor. Porra, o um Negrão querendo fazer as pazes, né? De repente querendo fazer mais do que as pazes. Querendo
3: É, e ela não.
5: e ela <risos> infelizmente não me acompanhou, né, cara? Infelizmente não me acompanhou, mas continuando, cara, eu não teria nenhum problema e tu acha com
3: o e, e tu acha que algum dia vai acabar rolando contigo com o, o Abensol? Ah, meu, isso é uma pauta
5: que eu não, não gostaria de me estender nesse momento, porque Sim. a gente sempre sabe que amanhã as coisas... O mundo é dinâmico também, O né? doido do MPL mas que dinâmico. me denunciou pro Ministério Público, ela postou a foto. É, mas agora
1: o, pe... o pessoal então, também que não acompanhou, maluco, que não acompanhou é. os próximos eu capítulos doido do Twitter, aí, por exemplo. É. Quando ela divulgou o negócio, não me deixaram vender o pastel, tu ficou
4: de boa, né? Claro, não, porque, não, porque ali tranquilo. não tinha nada,
5: claro, ali não tinha nada. E nem um pastel bom, tá, cara? Eu já vou te dizer, meu. É um pastel, eu, eu acho meio murcho. É, mas
4: o cara vai, mandaí, meu. Mas manda aí, você queria comprar. aí, meu. aí
5: eu como o é pila, né, meu? Qualquer pastel diferente é, que suja é ali, aí. eu vei.
0: O capeta Iiii. na barra de Belga. Ah, o capeta, o capeta da parte né, meu. Iiii. A barra de Belga, os capetas ali, vários.
3: O pastel pode não ser tão bom, mas se o cara tá com fome... Depende do local. Aí,
0: não, fora. verão, é verão, azar, é verão.
5: Louco.
3: Bom... Senhores, eu quero saber se vocês querem falar sobre política, ou sexo. Sobre o Rio de Janeiro, sobre sexo. o padre... Sexo. Padre do balão? Ou é, se agora. vocês querem falar de polêmica. Sexo, então é padre. É padre. É polêmica. Sim,
1: sexo, criança, Por
3: padre. Com crianças. Depois, é. J, recentemente, uh, um ex-integrante do MBL... você é. senhora senhor vai ter que falar sobre
4: uh, isso. Ele é ex-integrante ainda continua vinculado? Ex-integrante. Ex protocolou
3: uma CPI... Uh, para investigar possíveis excessos cometidos pelo padre, Ancel... é padre? Júlio, Ancelotti. Ancelotti. Júlio Ancelotti. por, por ongs, por
2: ONGs. exato, Lancelote. Que, que, que é.
3: o padre Lancelote é um é um pároco aí muito uh, muito próximo, muito vinculado, identificado com o PT e com o Lula. Inclusive quando quando surgiu essas acusações houve um claro movimento organizado da esquerda para proteger ele para blindar ele uh, o pessoal fez questão de trazer essa pauta para esse programa porque entende que é um assunto que, que ganhou notoriedade aí no ambiente político qual é a posição do, do MBL em relação a esse assunto e como é que tu enxerga essa situação?
5: O MBL tem posição pessoal não política, né? mas grande parte dos integrantes do movimento compartilha essa resistência e essas várias dúvidas Que foram colocadas no debate público nos últimos anos Inclusive, há algum tempo foi colocada Não de forma política Mas de forma jurídica Por um dos integrantes do MBL Sobre a conduta do padre né, A partir de uma denúncia que ocorreu algum tempo atrás há alguns anos, salvo engano Mas hoje A, a posição do MBL, como eu falei é, Essa CPI foi protocolada por um ex-integrante Não tem quaisquer relação com o MBL Há mais de um ano Então o MBL hoje não entra nessa discussão Achei
4: que
5: estavam juntos Não, não estamos juntos O Guto não assinou a CPI? Não, é municipal É, é municipal, tá na Câmara dos Vereadores E o... Rubinho é vereador Hoje o MBL não tem vereador na capital
2: E o ex-negrão lá de
5: ex-MBL, o Rolly assinou? Não tem cargo Não sei se... O
4: Rolly tem nem cargo é
5: vereador? O Holiday é vereador O Holiday é vereador É vereador? É vereador sem
4: cargo O Holiday é vereador pô tá tão irrelevante que Vereador
0: pela... Podemos
3: Onde está? De Segue o baile, Gustavo. Maurício não, não gosta de política. Continua. Não, é que vocês interromperam o assunto do. Ah, foda-se. Pra... Vocês queriam falar do padre. Agora vocês estão no Hollywood desse ah, ah, é o MBL é pela aqui, tá complicado. Mas o MBL
5: não apoia. O MBL não apoia a história do Eu Júlio achei que tava do junto, Não, do Júlio Lancelotti. É. Inclusive, o MBL considera é, algo que já foi iniciado é na imprensa,
2: pauta. A imprensa tá. Vende já, tá como
5: a Claro, claro. A imprensa tá vendendo. A imprensa tá vendendo como não somente alguma uma pauta do MBL, Revivendo Report Etc., mas também com uma pauta bolsonarista, né? Eles estão dizendo um grupo sim, bolsonarista que está atacando o padre, atacando, o padre é, é contra esquerda. a esquerda, um é extrema-direita, perseguição política, de esquerda, né? é, mas é
4: que a, pelo menos dá do que eu apurei muito, muito brevemente, assim, as acusações que não é só contra o padre, né? São contra ONGs que trabalham ali na Cracolândia, sim. que se fundaram e se uh, ganharam musculatura durante o governo Haddad de São Paulo, que, é um abraços abertos é que o, oferecem um. um uma estrutura para o pessoal da Cracolândia. Sim. E essa estrutura... A Craco resiste, não é? A Craco resiste, o bloco da Craco que tem, que é um bloco de carnaval que desfila no centro de São Paulo. É uma coisa absurda, assim. Enfim, que essas, essas estruturas, essas ONGs, uh, criam um ambiente que favorece a manutenção da Cracolândia, como está hoje, e que, no fim das contas, favorece especialmente traficantes que vivem ali, né, uh, vendendo. E também uh, todo esse, esse mar de pessoas que tem lá, Uh, usando droga à luz do dia, enfim Mas o que eu, também, ilações, não, não sei uh, qual é o, a veracidade disso Mas o que eu dei uma, uma pesquisada e encontrei no, no Twitter Era que uh, a, a, as denúncias postas contra esse padre seriam bastante pesadas Chegaria ao ponto de que, olha, o padre uh, organiza ou tem algum tipo de vinculação Com eventuais uh, clínicas de aborto trabalham ligadas ali também a todo o movimento da Cracolândia, que acaba tendo muitas uh, gestantes, enfim, uma coisa meio pesada assim. Mas isso vai se vai se endereçar Depende e. Depende do
2: ponto de vista, né? Se por exemplo, se ele ajuda mulheres uh, viciadas, completamente sem condições fazer e abortos, abordar, A fazer abortos mais seguros do que o clandestino? Do claro. que os abortos
4: ilegais mais clandestinos, dependendo da abordagem, isso não é polêmico nenhum. Mas não, isso ainda é polêmico. Porque.. Não, e, e, claro. vai ser, e é claro que não vai ser polêmico para mim, mas vai ser polêmico pra, pra nossa Sim. direita conservadora. Sim.
2: É que o Brasil é o único país do mundo desenvolvido, um dos últimos ainda que não legalizou o aborto.
4: Então, Prefere que morra a mãe
2: é e que, a criança. Então, isso, então, então o, aborto, o aborto é uma pauta polêmica no Brasil, e aqui não tô nem entrando na discussão da, da qual que é a minha opinião sobre o assunto, tá? Fica no, 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 sub, no, no subentendido aí de cada um. Mas o Brasil é. Qual outro país do mundo ainda não, não descriminalizou o aborto até três meses, né? Então, esse tipo de pauta se torna. Mas se é isso, dependendo da versão que tu conta, né? Claro, dá para fazer. Eu as acho duas. um grande erro. Eu acho um grande erro. Tu vê, tu vê como é que, como é que a, a direita esse balaio de gato que se tornou a direita no Brasil, porque essa é a verdade né? a direita se tornou um grande balaio de a tua gatos no Brasil a direita ressurge no Brasil em 2018 pré-2018 não só com o Bolsonaro em
1: 2013 a partir do, da
2: primeira aparição super pop do Bolsonaro desculpa, ela se consolida em 2018 A reeleição da Dilma ela, ela se consolida em 2018 com a candidatura do Bolsonaro com a candidatura do Amoedo é, com o fortalecimento do movimento Brasil Livre, com o fortalecimento de movimentos como o Novo, como o Livres. Brasil 200, ah, as coisas que tinha Brasil 200, que era do, do, do o dono da, da Chuel. Vem coisa. pra rua. Augusto, não, Flávio... a, a consolidação do Vem pra Rua e tal. É, eu, e eu estava lá. Apesar de várias pautas em comum, esse balaio de gato, ao longo do tempo, ele vai se dissolvendo. É. porque aí você tem os lavajatistas, você tem os militaristas, você tem os conservadores, tem você tem os liberais, é Você tem os pilantras, né, da família Bolsonaro, você o tem os, o que, é que você tem vários, uh, várias nuances né, dentro desse balaio de gato. Aí hoje você tem um ex-membro do MBL, um reacionário lá com o vereador de São Paulo, propondo uma CPI contra um padre. Cara, não importa os detalhes. O cara tá propondo uma CPI contra um padre, velho. Ah, eu discordo. Você peguei contra um padre Discordo é, eu, Mas eu entrei pra discordar mesmo E aí no meio, no meio olha, olha no meio da discussão que nós estamos Mind Que é a próxima pauta Mind Que é uma agência de publicidade Que coordenava cancelamentos em massa Como a Choquei Páginas de, 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 de Twitter e Instagram uh, Nós estamos no meio da discussão De presos do 8 de janeiro Que não tiveram Apesar de eu achar que são tudo lixo Não tiveram julgamento não tiveram, Aí é um devida, jurídico, né? não tiveram devido processo legal. Não tiveram devido processo legal, nada. Os caras estão tá com uma sem contra o padre. Aí o que, que a imprensa está fazendo? Extrema-direita tá culpado E jogando uma grande cortina de fumaça em cima de tudo que é, é, exatamente.
5: é importante.
2: Em cima de tudo que é importante.
5: E jogando em cima do MBL. Claro, sim. É exatamente esse posicionamento social do MBL, na verdade. O MBL não quer entrar nessa discussão do padre, porque encara que há outras prioridades do Brasil, entre as quais citadas que tu bem colocaste agora, o caso da Choquei da Mind. E que não vai aderir essa narrativa da imprensa de tentar simplesmente fazer com que. colocar panos quentes, né, nessa história da, da Mind, né? É é
2: assim? Mas eu
5: discordo rapidinho, eu discordo do Fred nesse sentido, porque ó, eu, eu não acredito que o padre Júlio possa ser visto unicamente como liderança religiosa, né? Acho que hoje ele é bem consolidado como uma liderança política e lideranças políticas devem ser investigadas. É Todo padre é? Não, hum, não, não, não. O não, padre
1: não. Paulo Ricardo também é uma liderança conservadora? Não,
5: não, não. E não, aí? Não, não, não tem grande diferença. Não o é, quadro, não é. Qual é a
4: grande ação? Uh, política do, ah, do... Tem uma diferença de escala aí é só De só... escala de escala de campo política. via de regra, todo padre exerce uma influência política sim, mas não, necessariamente... não necessariamente política partidária na com super comunidade. Comunidade. como tem o padre Júlio Ancelotti, ah, sim. mas todo padre exerce uma influência política de valores e etc. etc. É,
5: mas aí que tá mas aí daí é a gente que... entra em algo muito, muito amplo É que é muito né? mais
1: um assunto de oportunismo porque uh, a igreja católica é mais considerada aquela igreja neutra, digamos assim aquela igreja, ah, tem uns padres que ajudam o pobre tem o um padre conservador, mas ninguém se incomoda muito com isso e arranjaram no, no padre Júlio Ancelotti por lá mim, Uh, uma alternativa Uma alternativa de tu poder apontar A igreja católica como... Um, um mecanismo político também, porque gostam de apontar que ah, o neopentecostalismo, as igrejas evangélicas são todas instrumentos políticos e arranjaram um jeito de atacar a igreja católica também.
5: Sim, sim. Mas sim. É,
1: é muito mais, é uma perda de tempo do caralho, assim, a não ser que tenha dinheiro público, que tenha alguma coisa envolvida, aí tá, investiga. Mas eu acho que é muito mais fácil fazer, como vocês fizeram uma denúncia do Ministério Público, do que fazer uma CPI, porque CPI é showzinho. CPI é circo. Sim, sim. Não é, tu não vai conseguir sim. nenhum resultado.
5: É, ou, na verdade o Rubinho Nunes, ele tá com medo de não Será ser reeleito é e mais... tá dando o último é. chute é a única possibilidade que ele tem e de... E acho que, que, que tem mais ele mais do MBL? Consigo. Oi?
1: Por que ele saiu do MBL?
5: Eu, tá boa o entrecou aqui. Ele tá eu quentinho ainda, Eu acho que ainda, tem, coisa,
1: tem coisa muito tá melhor bom, tá pra bom. discutir do que, do que essa bosta aí do padre. Bem quietinho.
4: Inclusive o caso da é.
1: Mind,
3: que é o próximo assunto. <risos> <risos>
4: Depois,
3: ó. Eu boto, eu boto um corte, Eu boto um corte, o, eu boto um corte. O próximo assunto não é o caso da Mind, DJ. O próximo assunto é o 8 de janeiro. Estamos completando. O que, que aconteceu ano das manifestações.
4: Céu, que nem na de das,
3: das manifestações antidemocráticas do 8 de janeiro. Eu Eu de golpe E agora a, o Lula, capitania o um movimento de, de, de esquerda no Brasil, para mostrar a defesa da democracia. Democracia. Uh, vou, vou deixar aqui o, o Jota respirar um pouquinho. Daniel Zago. Puta merda. Como é que tu. Ai, olha lá. Como é que tu enxerga aí esses. Essa decisão, por exemplo, do governador Eduardo Leite de, faz... de abrir mão das suas férias, de interromper as suas férias... Pra ir pra... comunistar! Pra... Comunistar! Pra participar desse movimento. Comunistar. Cara, eu acho
1: uma atitude completamente normal de um governador que é basicamente um escravo de uma redação de jornal que é a Rede, Rede Baita Sol, ou mais conhecida como Rede Geral do Grêmio, que é a RBS... Então ele vai, ele vai ali pra conseguir, pra conseguir a sua pauta, pra Rosane ter a sua projeção Oliveira. com a Rosane de Oliveira, pra Oliveira ter aí, esse, esse núcleo de parasitas de informação ali todos adestrados ainda pra continuar fazendo. E o que mais me impressiona é que outros setores mais moderados, mais... Racionais, eu espero, como por exemplo João Moedo Encarem essa pataquada aí que está sendo feita Com uma manifestação de idosos aposentados Que tentaram invadir um prédio público Assim como o MST, como o Sem Terra, como a FUNAI tem, uh, como os índios, desculpa não, né? Homem, gente pra tenta, caralho. Tentam invadir, funai, meu. tentam invadir prédios todos os dias e só conseguiram porque houve uma ação premeditada que ninguém fala do general Gonçalves Dias pra permitir que essa invasão acontecesse. Então, é todo um teatro orquestrado ali pra parecer que há um lado que está interessado na defesa da ele, democracia ele contra um emenda, lado autoritário.
3: Ele emenda uma na outra, né? impressionante. Não, mas ele é bom. Eu já esqueci então, para mim Pra
1: mim é ridículo essa, essa atuação de bosta e que só serve Thomas. pra fortalecer. Esse lado petista, esse lado Globo News, que existe de que qualquer coisa que apareça que não seja uh, reveren reverenciado por eles e que não tenha um referendo desses caras vire uma ameaça à democracia. Porque é isso que vai acontecer. Ah, se não for o Eduardo Leite, porque ele tem aqui o selinho de aprovação da imprensa. Se aparecer um Romeu Zema que não foi ali na cerimônia, ele já vai ser posto como um fascista com essa é democracia. Isso. A, a tentativa se do Lourota é nessa linha. Se for o Tarcísio, vai ser. E a imprensa claro. vai comprar, porque jornalista, com todo respeito, né, Marius, sabe do, do meu respeito que eu tenho um jornalista.
2: Jornalista é uh burro. -huh. E
1: vai todo cair respeito. nessa armadilha.
2: Vai cair Mas nessa vamos armadilha. Lá. Eu acho que esse debate é legal. Eu acho que tu acerta. Acho que tu acerta na análise do leite. Tá, em que ele quer aparecer. E o leite ele se move um pouco por isso. Assim. A questão ele é do Lula,
4: o porquê ele tá fazendo.
2: Ah. Não, o Lula quer falar. Eu, uh, acho que o, o, o porque o Lula tá fazendo isso é meio óbvio. Ele quer fazer um reforço de eleitor. Um reforço no seu eleitorado, um reforço de marca, tentando taxar o 8 de janeiro como uma grande tentativa de golpe militar, político, institucional, e ele era a suposta
3: vítima desse golpe. Ele vai surfar isso o resto da vida e política e dele. E acrescentando, isso é o que faz com que muita gente ainda acredite que, apesar dos pesares, o Lula é melhor que o Bolsonaro
2: isso, com certeza, muita gente acredita nisso uh, e eu acho que tem razão pra acreditar nisso, tá essa é a polêmica que eu quero entrar aqui, porque eu acho que o Zago acerta quando ele faz a leitura do Leite, no sentido de que o Leite ele quer aparecer pra começar o ano acertando ele quer aparecer, e, e ele seguiu um pouco por isso ele tem alguns princípios e alguns valores, tá que norteiam o mandato dele nos últimos 4 anos não por exemplo, é de ele tá preocupado em fazer um ajuste <risos> fiscal em Pela fazer um, uma reforma da Previdência, Absurde. Absurde. uma reforma administrativa, algumas privatizações de empresas estatais onde ele não tem que enfrentar onde, onde a opinião pública está
1: consolidada. Onde a,
2: a opinião pública esteja consolidada, Isso. quando é o caso da privatização da, da CE e tal, a, a, o Banco não entra porque a opinião pública não está muito consolidada. É, mas esse ajuste fiscal, se precisasse pela receita e precisar aumentar imposto, ele vai aumentar também e tal. É, ele não briga muito com os servidores, porque ele faz as promoções que tem que fazer na brigada militar, nos coronéis, no turismo, de carreira. Ele dá uns reajustes e tal. Então ele, ele é aquele cara que é. é eu, eu, eu achei a, a piada, a, a brincadeira do, do jornalista Guilherme Borch, achei ótimo, porque ele é aquele cara que de fato governa no centro, né? Mas quando é em estado a pular do muro, acaba caindo para a esquerda e não para direita. Eu acho que é uma boa definição. Exatamente isso. Acho que é uma boa definição. É um tucano que tá ali no centro, que, né, é um que, que joga para vários lados, mas quando precisa cair, ele ca acaba caindo à esquerda. É que outros tucanos no passado, tipo o Dória, acabou caindo um pouco mais à direita. Enfim, mas eu não quero é, entrar nesse... nesse é, não mas, é isso, é. não é isso que eu quero dizer. É o 8 de janeiro. Agora, o que nós não podemos achar sobre a questão do 8 de janeiro, ah, e, e, e eu, eu tenho um pouco de... de de dificuldade de emitir essa opinião Porque o vou é pra caralho É que assim, vamos lá Eram vovozinhas, velhinhos Eram pessoas da, da classe média Da classe baixa Eram pessoas de forma desordenada Eram... Não, não existia uma liderança política Uma liderança militar Não existiam pessoas armadas Mas as pessoas não estavam lá Em 8 de janeiro em Brasília tavam Pra fazer baderna. uma manifestação pacífica Tavam pela baderna Tá e ao, mesmo e, tempo, e ao mesmo tempo, elas também não estavam lá achando que aquela manifestação que se transformou numa grande baderna seria uh, uh, só uma baderna. Não ia dar nada. Elas estavam lá para, para um objetivo. achando que o 8 de janeiro
0: ia ser uma virada. Sim, ia ser. Lula assumiu, mas ia sair fora.
4: E por que eles foram os únicos? Eleições anuladas, Bolsonaro no poder. Ah, mas é que a questão, o problema aí é que o elas tu dão falar, dão é tu falar em golpe de Estado e tu e tu, e tu uh, prender essas pessoas por uma tentativa de golpe de Estado é, é absurdo, tá? Apesar aí. de Bom, eventualmente lá. poder haver a intenção, é o, existe um instituto jurídico que chama crime impossível né? Essas pessoas não tinham capacidade Perfeito. de dar um golpe de Estado.
2: Perfeito, perfeita análise. Perfeita. Esse,
4: e a minuto do decreto do inclusive
2: golpe Inclusive eu nunca tinha usado esse argumento E vou, vou incorporar na minha narrativa O <risos> instituto do crime possível Aquelas pessoas Naquele formato jamais dariam um golpe de status elas seriam julgadas por tentativa de golpe, é, ou por depredação, ou etc. As pessoas jamais conseguiriam, porque você não... Um golpe de Estado não se dá assim. Se dá com o povo na rua, mas com o exército, com classe política, com mídia, com empresariado. Tem que ter todo um contexto. E não existia esse contexto, mas aquelas pessoas não foram pra lá só pra protestar. Ou Certamente só não. pra fazer baderna. Agora, vamos lá. Um erro que eu acho que a esquerda comete... Na banditolatria. E isso está ficando claro depois de tantos crimes bárbaros cometidos pelos pelos uh, bandidos que saíram no Natal e não voltaram, né? Pelos Saidões. O erro que a esquerda agora. comete de ignorar os direitos humanos dessas pessoas que foram presas é o mesmo erro que, na minha opinião, a direita comete ao nunca se preocupar com os direitos humanos de presos, mas agora está preocupada. E vamos lá, Jonathan. Quantas pessoas estão presas até agora? Sabe quantas pessoas estão presas até agora? Trinta e tantas,
4: depois que sobraram. 60, soltaram. 60
2: e
3: 67,
2: de acordo com o levantamento das zero horas de ontem. De ontem. Ainda, Imagina. Bastante. Mas é um ano, um ano, um
1: ano. Tu acha que o MST teria o um tratamento igual quando um invade o... eu não vou defender? Do do trabalho, eu não vou defender, eu não, defender, eu, não defender
2: um eu não vou defender o MST, eu, um eu tem não tem vou, eu não vou defender o MST, tá? Eu não vou de defender o MST porque eu sempre, sempre fico. Puto, reclamo e reaça pra caralho com vagabundo que tranca a rua. Tem várias publicações minhas há 10 anos atrás. Vamos procurar essa Reclamando publicação. de vagabundo trancando a freeway, trancando a 116 e ambulância não chegando em Porto Alegre por causa de manifestações de vagabundo. Mas. Uma coisa é o MST invadir a sede do INCRA, invadir a, a sede do, do, do Ministério Agricultor. da Agricultura com 100, 200, 500. Porque foi onde Outra eles coisa...
1: Como é que conseguiram invadir o Congresso? Outra coisa... Como é que conseguiram invadir o Palácio Planalto?
2: Outra coisa... Porque a
1: BIN avisou e o Ministério de Outra Segurança Institucional ignorou todos os alertas que tinham porque queriam que invadissem.
2: Tudo bem, mas eu concordo com isso. Outra coisa completamente diferente na hora de você modular a pena das pessoas é as pessoas invadirem a sede de um poder constituinte a sede democrática de um poder constituinte você não pode tratar a depredação de um ônibus na rua a depredação de um prédio na rua da mesma forma como você trata a depredação e a invasão de prédios, sedes de poderes dito isso, cara, os caras do MST também tinham que ficar um ano preso por depredação. Também tinham que ficar dois anos preso. E eu concordo 100% contigo que a democracia brasileira é não, as são, as são, as são, que não ficaram. Vão caçar o Exato. Bolsonaro, Exato.
1: mas não vão caçar o Lula. Exato. Vão prender Exato. os
2: caras que invadiram Tudo o Congresso, bem. não vão prender o Lula. Nesse ponto eu concordo. E, o problema é que ao e, invés e, de e, passar e, pano pra se a direita, não, se vocês deveriam não, criticar não, a esquerda. Se o pau não bate em
3: Chico, não vai bater em Francisco. Exatamente. E se se tu não enxerga essas coisas com essa lente, tu tá desconectado do que as pessoas estão enxergando. As pessoas enxergam assim. Se o tratamento é diferente, então. Bom, então as regras têm que ser diferentes. Então eu, então eu posso me exceder. Porque é sempre assim, a direita. E é por isso que esses malucos foram lá, porque eles encheram o saco. A direita tem que ser
1: proba, tem que ser coerente, não pode desviar não de nada. É isso. Se não tem um rompimento não, grotesco, como não. acontece sempre em qualquer é mandato de direita. Não, não é e isso. E aí, que quando tô a falando. esquerda é incoerente, a é esquerda tira a a esquerda faz tudo o que quer e ninguém protesta, não, porque agora Mas eles estão falando aqui do aumento tá de imposto. Não, não
3: é Os sem vergonha falando. dos caras do PT ali estão comemorando que derrubaram o aumento de imposto do Eduardo Leite, como se isso fosse importante pra eles. Cara, é isso. Sim, sendo que na última legislatura
2: eles é que deram
4: o Foram fiel da balança.
2: Eu achei engraçado, ah, Jota. Tu eu achei é... engraçado que eles iam votar contra. Tu, que é uma
1: pessoa que sei que tem a mesma opinião Sobre que a minha, que Sim. política no final das contas. Então é... vamos guardar a opinião
3: do Jota pro próximo assunto. Não, mas é
1: só pra ver, ó. 70% de entretenimento. Quando tu viu os caras subindo na rampa do Congresso, um vendedor de algodão doce na Aquele cara da é um empreendedor do caralho. Eu sabia que era brincadeira. Era um
5: golpista nítido, né, cara? É, era um era um uma ameaça golpe. à democracia. Era um grande golpe que tem
3: né? Ô, Jota, deixa eu te fazer uma outra pergunta sobre o. Não sobre o 8, Gianni. Sobre o Jair Mas sobre outro aniversário Jair que, que, uh, outro, Um ano outro, do podcast um, um ano da posse do presidente Lula Um ano atrás Você estava lá? Ele subiu a rampa do Planalto Estava lá, lá representado e é, por isso que o, e é por isso que eu peguei com as o pessoas do estranho, J, com as pessoas pra caralho Com uma série de pessoas representando a lógica da diversidade E tu como negro com perneta Eventualmente estava lá, né? Contemplado, ah, né? Tinha duas ali vezes, três, mas, três. Tinha, tinha um negrão ali Tinha, três Aí, depois um ano depois, teve. ou pouco menos de um ano, depo ou pouco, pouco menos de um ano depois, uh, teve alguma cerimônia, acho que foi relacionada à indicação do Gonê e do, do Dino pro STF. Teve uma coletiva um de imprensa. O Gonê pra PGR, o Dino pro STF. E aí tinha uma série de homens <risos> brancos, gordos, enfileirados ali numa, numa Eu tava representado, fotografia. então. E aí, <risos> e aí eu te pergunto, como é que... Tu, como é que como que tu sente isso se, 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 se tocou em ti de alguma forma? E aí eu te pergunto de forma genuína. Tu achou legal ter um negrão ali do lado do Lula? Acha que era uma, era, é uma sinalização positiva esse lance da diversidade? E de que forma tu enxerga ele terminando esse primeiro ano com uma série de homens brancos héteros, possivelmente héteros? Etc? Pela
5: narrativa que estava sendo colocada nas, na, na discussão eleitoral de 2022, eu acho que grande parte da, da eleição do Lula se deve a esse apelo à representatividade lembrando aqui que grande parte das ofensas que foram colocadas ao adversário do Lula naquele momento, que era o Bolsonaro se dava justamente nesse campo representativo de que o Bolsonaro seria racista seria machista, seria homofóbico, seria taxista, enfim ah, foi necessário e foi importante simbolicamente que o governo assumisse com essa representatividade né? como essa ideia de que o Lula estaria Devolvendo o Brasil que ele havia construído em 2000, a partir de 2002 né? Então isso foi do ponto de vista de comunicação, você sei que tu entende muito Exatamente, disso Exatamente o que é Brasil, união e reconstrução. Exatamente, né? Então acho que do ponto de vista simbólico foi muito importante, assim como a jogada de aproximar o Alphine por exemplo.
3: Mas Qu tu gostou?
5: Quando. Mas Cara, eu, eu não gostei eu porque eu sei que aquilo ali é, é hipócrita, Sim. né? Eu sei que não duraria muito é tempo. Fantagioso. Inclusive, inclusive, também aqui tem uma curiosidade: que o Lula ele sobe a rampa com aquela negrada. Aquelas mulheres e tudo, só que o próprio governo de transição que já estava sendo, já estava acontecendo há alguns meses, não tinha, não nenhum. tinha, não tinha, não, não tinha, tinha preto, nenhum negro. não tinha a transição. Então assim, ele deu, ele falou, Você ele chegou
3: a criticar isso, colocou, nessa época.
5: Bom, cheguei, ele colocou o <risos> na pauta da campanha, teve aquela lacuna durante a transição sem preto e ele lembrou do preto depois para subir a rampa e
3: depois esqueceu para colocar nos ministérios. Pois é isso que eu ia dizer, tu Tu, tu, mas o tu Lula não um... é identitário, né? Tu fez uma crítica não. interessante. Ele tenta. Não, mas ele, ele, ele se apropria da fala. É ele tenta, pauta. Agrega... Ele, Isso, ele, ele tenta, mas não é a É um velho é um sindicalista. Tu claro. fez uma crítica durante a época que estava se definindo os ministérios. E, a, e acho que a tua crítica foi muito sagaz porque. Desculpa. Tu ponderou o seguinte. Ah, temos que botar a negrada nos ministérios. Ah, então vamos botar aqui. Cadê o Ministério bom para botar o um negro aqui? Direitos Humanos. Ministério Irmã da que, para quem sabe, para quem conhece um pouquinho de política, é o um ministério que, embora o nome seja bonito, é um ministério irrelevante. Em outros governos, o Ministério dos Direitos Humanos já teve vinculado ao Ministério da Justiça, e, portanto, tinha controle sobre a Polícia Federal, então tinha um orçamento relevante, então tinha um protagonismo, né? Ah, uh depois tu fez a brincadeira, complementando, dizendo, ah, agora uh, temos que achar pelo menos mais um ministério e cria o Ministério criaram, da Igualdade Racial, é, um bota um negrão ali. E eu uh, rele relembro isso porque eu achei muito interessante a tua crítica, porque no fundo tu não tá, tá ironizando o Ministério do Bolsonaro, não pra uh, menosprezar a importância dos negros, mas pra dizer tudo, que tudo, tu... Tudo, ele é Bolsonaro? Sim. Perdão, do Lula. Porque tu, é porque eu queria associar com uma questão do Bolsonaro. Porque tu é um cara que entende que é importante a presença dos negros em ministérios de relevância. E aí eu faço esse gancho e, e o meu desfecho é com a piada que tu fez antes do Decoteri, que foi o ministro do Bolsonaro da pasta da educação, que é uma das pastas mais relevantes do governo federal. E quando tu fez essa piada, foi um ministro que acabou. Não Fra deu nem digamos, 24 horas. fraudando o seu currículo e acabou caindo, não, nem chegou a assumir direito. Eu queria, eu queria que tu juntasse essas duas histórias. A tua piada com a irrelevância dos ministérios ocupados por negros no governo Lula e a tentativa do Bolsonaro de colocar um ministro negro na educação.
5: Legal, legal a tua pergunta. Cara, primeiro de tudo, né a, a primeira coisa que eu associo ao Decotelli é o comportamento da esquerda durante a mentira no currículo. Cara, o Decotelli não foi... Ah, errou no currículo, ou mentiu sobre o currículo, etc Beleza Só que a reação da própria esquerda Que luta pela representatividade dos negros Que luta por negros em cargos de poder Com o Decotelli Sem soma de dúvidas foi desproporcional Vou te dar um exemplo Ricardo Salles mentiu no seu currículo A esquerda sem soma de dúvidas não se mobilizou nessa pauta Sobre esse assunto Se mobilizou acerca da gestão Do Salles Mas no quesito de mentira No currículo não se mobilizou nem perto Para fazer o cancelamento é, Relacionado ao Salles O que fez com o Tecotele Também aquele, o ministro do, das relações exteriores mas é daquele cara, o, Ernesto o Ernesto Araújo Também mentiu no currículo Não houve uma mobilização da esquerda Para cancelar o Ernesto Como cancelou o Tecotele, por quê? Então por que, que não se questiona Uma possível uh, mobilização da esquerda Pelo fato de não aceitar Um homem negro Num governo de direita e querendo ou não, como o Tomete colocou na introdução, o maior ministro em cargo relevante do ponto de vista de ter a caneta na mão e ter orçamento, acho que o Tomete colocou muito bem a questão dos direitos humanos, direitos humanos é um dos ministérios que menos tem orçamento do governo federal. O menor orçamento do governo federal é justamente o ministério da ministra da Igualdade Nacional, que é a Nelly Franco. Então, por que, que o Lula não é criticado sobre isso? Por que, que ninguém critica a destinação do orçamento ou a disponibilidade de recursos públicos para que os ministros negros do governo Lula possam aplicar políticas públicas e que possam ser relativamente, né, importantes pro governo.
4: Mas que, bom que, que ele o não. o café adoçado já, né, colher, tu já sabe. Não, né? Se der dinheiro, der dinheiro pros negão quando vier estar nele Que nós,
1: entre nós, que, ah, que o povo tá comprando o BMW, BMW, tá com BMW, 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 tá com uma loira do lado.
5: O Silvio Almeida tá se deleitando Uma
4: cara de Almeida. O
0: Silvio Almeida que sumiu. Oi? É o que sumiu. É o que sumiu. O ele é some com uma viu? frequência, é né? Ma
1: some mais que o Romildo
0: Esse é negão, ele some. Essa ah, E
1: estudar um negócio assim é capaz o Silvio de Almeida fazer um negócio de direitos humanos e falir isso. E a Franco
0: <risos> Franco foi no Morumbi, no jogo? Morumbi? Foi, né? Isso, no, no Pegou um Chamou a torcida de São Paulo de. de, de... O assessora racista é. acho, Chamou é. todo mundo de. Frank, safado. Frank é e safade. Saiu
3: notícia que o Lula quer que a Aniele Franco seja a vice do país. Nossa é. Senhora. Meu Deus. A Daniele Franco ela tem uma ligação
5: especial com o PT, tá né? Diferentemente de gente da São A né? Ah. Mas o pai vai ganhar de as mãos nas costas É gente, uma né? tentativa de, 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 de a gente pode Inclusive fazer um link né. O, todos os ministros que foram cogitados A grande parte dos ministros que foram cogitados Nas reformas ministeriais eram negros o, A Luciane Santos ribado, Que era o Ministério cara. da Ciência e Tecnologia Não, não, não eles mandaram o Lula, embora as mulheres O Lula queria tirar Lula também pensou tirar também o Silvio Almeida Então grande parte dos ministros negros que o Lula colocou Todos eles o Lula tentou tirar de alguma forma. Sim,
0: as mulheres né? também. As mulheres foram. As todos, mulheres todas. Todos.
5: Inclusive todos. a presidente da Caixa. A Ana Moser, sim. a mulher
0: da Caixa. E a única
4: que parece é é cara mais barata. A do Benedita
0: mercado, não né? aparece.
2: É.
3: Bom, mas como. Mas tem... a única
2: diferença dele é que ele é hipócrita, né? Mas a questão de governabilidade
3: continua exatamente
4: é a, a mesma, mesma coisa. Exato, ou você
2: sim. governa com a bancada não, da Bíblia é o e o Centrão, ou esquece. E até
4: entrando já num outro assunto que a gente deve abordar, uh, o problema é que essas questões. Como o Jota trouxe A, a, a concatenação dos fatos né, E expondo a hipocrisia do governo Ela não acontece E talvez não aconteça também Porque infelizmente a nossa política brasileira Ela também é muito pautada Por páginas de fofocas E como vimos aí nas últimas semanas Páginas de fofocas não são Fofocas orgânicas Não são espontâneas que descobrem Eventualmente fofocas de interesse De fofoqueiros Ou pelo
3: menos nem sempre são
4: Ou pelo menos nem sempre são elas têm uma organização por trás, tem uma orquestra aí por trás, que é o que foi demonstrado aí nos últimos casos da Choquei, é isso... envolvendo a, a, imprensa, a empresa Mind. E
3: é isso que a gente quer saber a opinião do Jota, porque... Jota sempre foi um cara muito astuto pô. Gosto de fofoca. Não gosta de manifestar opinião Só sobre assuntos que relacionam a cor da pele É ou não é? Não, gosto de falar aqui muitas não é, coisas Exato, porque tu não é só um negrão bonito
5: é, Não, É, Apesar de ser muito bonito Apesar de ser né? muito... E muito a, negrão e, e,
3: e aliás tu tá muito
5: bonito Tô bonitão né tá O cabelo O cabelo. O cabelo. Te... melhorou né É a água, né? a água
0: de São Paulo
3: melhorou. Mas vamos lá o... É o Jassa que tu tá cortando? Oi? É o Jassa que tu tá cortando? O assunto que o DJ introduziu é um assunto muito sério É um assunto Delícia Difícil de, de falar assim Quando a gente Leva a sério esse assunto programa leve, Suicídios esse, esse programa ele acaba sempre deixo, Tentando dar um tom de leveza E de piada Mas é um assunto sério também Queria até pedir palmas Por que... esse podcast Que é a primeira vez Que nós estamos discutindo Um assunto sério Que não é estupro É uh...
4: suicídio <risos> e, e é um
3: assunto é Se for assunto... leve Não pesa na corda É E é uma. E é, um, e é um assunto que... Mas ela e é um assunto que, que teve mais de um episódio recentemente e que ganhou projeção porque uh, duas pessoas, uma mais famosa, uma outra que acabou ganhando notoriedade, foram vítimas de suicídio, né? Tô falando da Jéssica, que teve... É correto uns... falar vítimas de suicídio. Sim. É. Uh, a Jéssica... Vou deixar para Adriano aqui seguir. Com a palavra. A Jéssica, ela, ela foi uma moça que se viu envolvida num suposto caso com o Whindersson, que foi esse episódio uh, muito exposto pela Choquei. Eu acho que dá para resumir dessa forma, né? Sim. A Choquei alega que teve outras páginas e tudo mais, Sim. mas fica claro que foi a própria Choquei... Até eu posso dar uma... Através... Dessa, dessa empresa Mind Que eu gostaria que o DJ depois contextualizasse Para os nossos ouvintes Mas também eu acho que é importante entender Esse, esse episódio uh, A partir também De um outro fenômeno do, do um, outro fenômeno. um acontecimento Que também reforça esse fenômeno Da depressão Dos altos e baixos que as redes sociais têm protagonizado Hoje nas, nas vidas das pessoas Que foi o suicídio também recente Do PC Siqueira Sim
4: que é uma... uma precursor uma, da internet, do YouTube. Exato,
3: ele é, ele é reconhecido como o pai dos influencers, né? O pai né? dos youtubers, né? Foi, foi uma figura que ganhou notoriedade há muito tempo atrás, foi o primeiro que, que, que surgiu, digamos assim, do nada e que virou uma pessoa relevante. E antes do DJ fazer essa contextualização, eu queria abrir para tu falar, Jota, se... Se esse tipo de, de, de fenômeno que a gente está vendo de pessoas, sejam elas famosas ou não, se suicidando, se é algo que te preocupa enquanto cidadão de ver especialmente essa nova geração que acaba se pautando muito pelas redes sociais e nós não estamos fora dessa geração. A gente se pauta, a gente lê notícia, a gente acompanha, a gente fica horas ali no celular se isso é, um, se é motivo de preocupação para ti. Claro, claro,
5: porque sem sombra de dúvida virou um problema público. Né? A forma como as possíveis soluções para esse problema estão sendo colocadas, na minha opinião, é tão prejudicial quanto o problema. Né? Porque a gente está discutindo, por exemplo, agora o pele da censura. Então, é lamentável que, por exemplo, a gente tenha o governo e principalmente... A grande parte da, dos influencers de esquerda Apoiando essa iniciativa E recentemente já houveram Algumas denúncias que permitem que a gente faça claras associações sobre os motivos e as motivações pelas quais eles estão aderindo a essa pauta parece né? ser uma jogada
4: ensaiada né parece parece é, ser tipo jogos. olha eu eu, eu vou cavar, eu vou fazer a falta é. e vou reclamar do vermelho é troco é um absurdo o... parece que parece Mas que é a mesma coisa quando o perfil
2: né? da Janja foi invadido exatamente claro sim exatamente. um adolescente invadiu o perfil da Janja fez um monte de Falou um monte de bobagem no dia seguinte. a solução
4: Peles pequenos. É,
5: exatamente, exatamente. Ah,
4: suicídio apoiado da Chokey. Da... pro ministro
5: Claro, apoiado pro ministro. Então dá a impressão realmente, e, e vi que, que essa pauta, essa tese já tá sendo levantada, que bem nessa linha do DJ, que a choquei realmente foi utilizada como uma moeda de troca. Né? Então vamos entregar a cabeça da choquei e em troca disso a gente passa a discutir algo que é interesse do governo, desde que o Lula estava na cadeia. Desde que o Luiz estava na cadeia, alguém tuitava lá para ele sobre a regulamentação das mídias, sobre vingança sobre os veículos de comunicação pela forma como, segundo ele, uh, sofriam uma perseguição política né? durante o período ali que antecedeu sua prisão. Mas, claramente, há uma jogada entre as páginas de fofoca que buscam articular com o governo federal a aprovação de uma forma de censurar as redes sociais a partir de uma ideia de de, de traje, Uma ideia de, de mexer com o emocional da população Que certamente passa a olhar Para as redes sociais, inclusive as pessoas que hoje estão fora Dela a gente, como nós somos como, como membros dessa geração Que está dentro das redes sociais, nós não percebemos Que isso muitas vezes não é pautado pelo cidadão médio né? Pelo brasileiro médio, então sei lá Aquela senhora de 40, 50 anos que vive Que nesse momento está assistindo o Caldeirão do Hulk Possivelmente ela não, não, não faz a menor ideia do que acontece nas redes sociais.
4: Então a gente faz com que isso Mas assim, acaba sendo impactada porque a TV, a TV é pautada hoje em claro, dia. Claro, exatamente.
5: exatamente Mas ela não conhece o, o mundo da internet e as Exato. suas possíveis consequências. Então a partir do momento que essa informação chega com notícias de suicídio, de pressão, de depressão dos jovens, ela naturalmente tende a ficar por parte de uma narrativa que hoje é colocada como majoritária, como a narrativa do governo. É, é o
4: caso da minha mãe. Por exemplo, a minha mãe não é. né Naturalmente, minha mãe tem 62 anos, ela não é uma pessoa... Uh, ela não é uma nativa digital, né? Minha mãe não nasceu na, na, no período das redes sociais, assim como nós aqui, quase todos, eu acho que todos, nós não nascemos com redes sociais, nós pegamos a transição. Sim. Talvez a, o Jota e o, e o Zago aqui, que são um pouco mais jovens, poucos anos, uh, ainda foram talvez a última geração que pegou a transição. Depois, a galera que hoje tem, sei lá, 23, 22, 20 anos... Essa galera talvez já tenha uh, chegado ali na adolescência já com redes sociais com uma grande influência no dia a dia, né? Uh, a minha mãe não sabe claramente diferenciar uh, uma notícia de um comentário que bombou. Se qualquer coisa tem uma grande, um grande alcance nas redes sociais, chegou a milhões de pessoas, portanto é uma notícia, aquilo assiste foi verificado, o aquilo é verdade. Não necessariamente assiste o Focalizando eu choquei ou consome esse produto diretamente, mas o, o que ficou demonstrado aí nas últimas semanas, que a, essa empresa Mind, ela uh, congrega mais de 60 milhões de usuários únicos. 60 milhões de usuários é únicos para a internet brasileira é deve ser mais de 60, 70%. E mas a de no agregado tem um bilhão de... É, mas daí tem sobreposição, né? Sim, mas, mas em termos de alcance, né? Exato. Alcance, um bilhão, então, tipo, é, um, é um absurdo, um bilhão de pessoas, claro que não necessariamente usuários únicos, mas enfim, chega de todos os lados a mesma notícia. E é essa a, a impressão de veracidade que eles conseguem causar. O um momento em que, olha, não é só uma fonte... São 30 fontes gigantes. A mesma coisa. Na verdade, públicas. eles são um, o, grande clon... o grande conglomerado de mídia que existe é hoje. É a Globo da Internet. É a Globo da Internet, a Mind, hoje. Eu não sabia. Então fica, fica muito difícil mesmo, para quem não é super experimentado ou para quem não está disposto a fazer uma investigação para além da, da, da segunda camada Tu se olha, essa aqui é uma notícia Isso aqui é, uma, é uma, um acontecimento real Ou é
3: algo criado e, e sem querer dar o carteiraço Mas eu fiz há alguns anos Um, um trabalho de conclusão de pós-graduação Na área de, de fake news E a grande diferença das fake news de hoje Para as notícias falsas que sempre existiram Desde que o mundo é mundo É a velocidade e a capacidade de capilaridade Que essas notícias falsas Exato. têm Só que o, o, Por que, que uma notícia falsa ela acaba sendo tão Tão, uh, interessante Porque a notícia falsa nada mais é Do que a notícia que a gente sempre quis acreditar Que fosse verdade ficar, Exato. Então na verdade quando, quando sai uma História De uma suposta moça Que teve um caso com fulano de tal As pessoas que estão em casa Entediadas Sem nada para fazer Que somos nós, muitas vezes Porque essa é a vida real Sim. É, em algum momento do dia, nós também estamos em casa ali, coçando saco. para quem não tem saco, coçando outra coisa. Mas aí, daqui a pouco, vem uma notícia dessas. E quando não é essa notícia, no caso do Zago, por exemplo, é a contratação Fora do, do Borré,
4: o saco, Não, não lembra de dizer, as mulheres que não tem saco. Porque hoje em dia... É exato. É verdade, pessoa, é, pessoas que menstruam. É, pessoas com saco, pessoas sem saco. Então,
3: assim, <risos> to, em algum momento a gente acaba sendo uh, uh, se interessando por uma fake news e ela vem na hora certa e parece que a gente tem um desejo de compartilhar e é isso que ela e é isso que faz é com que, que ela vivem. seja sim, tão perigosa. É, e Exato. quando feito de forma industrial industrializada como a Choque, coordenada, como a, como a Mind faz, através da Choquei e de outras formas, isso é muito é perigoso. É é, 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 é o é, é a verdadeira ameaça para a democracia. De fato. São, é isso. São... E, e
4: ficou muito muito claro, né? Ficou muito demonstrado aí nas últimas semanas que desses 60 milhões de usuários únicos aí, Aí, com todas as mais de 40 páginas de fofoca e além dos mais de 400 influenciadores que são do casting da da, da Mind, todos eles, e aí a gente pode entrar, e apesar de eu não ser um bolsonarista de, de chapéu de, de alumínio. Uh... Eu tô chapéu de bolsonarista. Não, chapéu de couro bolsonarista ah, não é isso, é isso. É isso. Pior Mas uh, eu acho que se torna uh, interessante a discussão. Que os bolsonaristas traziam muito uh, de, de manipulação das eleições, porque no momento que tu tem um casting de 400 influencers 60 milhões de usuários únicos todos com uma visão política única, que, especialmente sobre o segundo turno das eleições, tudo bem isso não pode, ser o, pode não ser o fator definitivo, mas numa eleição que foi super apertada, numa eleição muito polêmica, diversas coisas, é mais um fator Sim. que se cria, olha 400 influencers trabalhando e aí, sobre uma ideia e aí, e aí numa eleição
1: numa eleição press... que é legítimo tu perguntar se não haviam contratos da Mind se não haviam contratos desses influenciadores com a campanha do presidente da República e a e própria aí, a, a isso própria diretora da incluído? Mind a desculpa, mas, a, né?
3: mas a própria diretora da Mind deu entrevista dizendo que acha importante que os influenciadores se posicionem mesmo que muitas marcas não tenham interesse que os que os seja, influenciadores seja, se identifiquem. Exato, depois ela diz
4: olha, minha empresa só trabalha com venda de patrocínio e intermediação de venda de patrocínio. Então, peraí, tá dando um tiro no pé. Se tu quer que teus, os teus produtos sejam menos vendáveis, tu tem um interesse por trás Mas, aí. Um mas elemento é que mas O que eu acho que é
2: interessante, o TSE censurou uh, ou simplesmente, uh, para não usar a palavra censura, bloqueou Várias páginas de direita que faziam conteúdo e impulsionavam um conteúdo negativo contra o Estavam tratando de
4: fatos alguns, né?
2: Contra o Lula, tá? É, essa é uma questão muito polêmica e eu gosto muito de um vídeo que o Joel Pinheiro fez o Joel Pinheiro da Fonseca fez Puta falando merda. sobre o assunto e, e que de fato nós temos uma legislação no Brasil, é uma legislação eleitoral extremamente restritiva. Então, por exemplo, se eu, que não vou concorrer na eleição do ano que vem, quiser. Fazer um conteúdo contra uma determinada pessoa na, na, na eleição impulsionar, eu não posso. Não posso, simplesmente não posso. A eleição não permite o impulsionamento de conteúdo negativo. Aí vários perfis, como por exemplo Brasil Paralelo, fazendo documentários sobre a condenação, prisão e sobre toda a corrupção do Lula.
4: Que depois, censura prévia, que
2: depois acabou sendo, sendo toda anulada por uma decisão esdrúxula da justiça, fizeram conteúdo sobre isso, impulsionaram e foram barradas, porque não podiam impulsionar conteúdo negativo. Mas enquanto isso havia uma rede de influenciadores organizadas, organizada, a rede organizada, de influenciadores organizados, para defender, defender, em certa medida, uma pauta para defender em certa medida Uma, uma ideologia, uma ideia Uma, uma, um uma tendência E que no fim combinava num candidato E o que eu acho mais engraçado De tudo isso é que não era um candidato progressista É um velho, branco, sindicalista Preconceituoso e que abraça essa causa por puro... Prof... É, mas, o mas igual ideia.
1: mas igual quando havia um candidato de esquerda, por exemplo, que, que aparecia, na hora do pega pra capaz as pessoas ficavam ao redor dele. Quando aparece um candidato de direita, a gente fica brigando por picuinha. E daí estamos certos em brigar e... por picuinha, porque não dá pra aceitar mas um tá... vagabundo que nem Bolsonaro. Mas tá certo, tá certo até um ponto, assim. Tá certo até o, em qual que... limite e qual é a nossa agenda, qual é o nosso plano. Se tivesse um plano, faria não, sentido. Não, não tem bruto. plano, é só picuinha. É perigoso. É, é,
3: é, 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 o, é, é a verdadeira ameaça pra democracia de yeah, fato são, é isso e, são...
4: e ficou muito muito claro não né? ficou muito demonstrado aí nas últimas semanas que desses 60 milhões de usuários únicos aí com todas as mais de 40 páginas de fofoca e além dos mais de 400 influenciadores que são do casting da da, da Mind todos eles e aí a gente pode entrar e apesar de eu não ser um bolsonarista de, de chapéu de de alumínio Uh... Qual é o teu chapéu de bolsonarista? Oi, não, Cowboy. eu o bolsonarista. Ah. De malha, de malha. Chapéu de couro Bolsonaro ou ah, nordestino? É isso, é isso. Mas uh, eu acho que se torna uh, interessante a discussão que os bolsonaristas traziam muito uh, de, de manipulação das eleições. Porque no momento que tu tem um casting de 400 influencers, 60 milhões de usuários únicos, todos com uma visão política única... Isso que especialmente sobre o segundo turno das eleições. Tudo bem, isso não pode ser o pode não ser o fator definitivo, mas numa eleição que foi super apertada, numa eleição muito polêmica, diversas coisas, é mais um fator Sim. se cria. Olha. 400 influencers trabalhando aí, sobre uma ideia. E aí,
1: e aí numa eleição, numa o eleição Matheus. que é legítimo tu perguntar se não. não haviam contratos da Mind, se não haviam contratos desses influenciadores com a campanha do presidente da República. E a e própria aí, a, a isso própria diretora da, incluído,
3: da Mind. Campanha foi né? Mas a própria diretora da Mind deu entrevista dizendo que acha importante que os influenciadores se posicionem mesmo que muitas marcas não tenham interesse que Exato. os, que os influenciadores seja, se e depois tá ela disse, olha minha
4: empresa só trabalha com venda de patrocínio e intermediação de venda de patrocínio então peraí, tu tá dando tiro no pé se tu quer que teus, os teus produtos sejam menos vendáveis tu tem um interesse por trás mas, aí. Um mas, é, que, que vocês mas é que não isso, colocaram, isso que deveria... eu acho que é
2: interessante o TSE censurou uh, ou simplesmente uh, pra não usar a palavra censura, bloqueou Várias páginas de direita que faziam conteúdo e impulsionavam um conteúdo negativo contra o estavam tratando de
4: fatos, alguns, né?
2: Contra o Lula, tá? É, essa é uma questão muito polêmica e eu gosto muito de um vídeo que o Joel Pinheiro fez que o Joel Pinheiro da Fonseca fez Puta sobre... Merda. falando sobre o assunto é, e que de fato nós temos uma legislação no Brasil, é uma legislação eleitoral extremamente restritiva. Então, por exemplo, se eu, que não vou concorrer na eleição do ano que vem, quiser fazer um conteúdo contra uma determinada pessoa da, na, na eleição impulsionar, eu não posso, não posso eu não posso, a eleição não permite o impulsionamento de conteúdo negativo aí vários perfis, como por exemplo Brasil Paralelo, fazendo um documentários sobre a condenação, prisão sobre toda a corrupção do Lula,
4: que depois a prévia, que depois
2: acabou sendo, sendo toda anulada por uma decisão esdrúxula da justiça, fizeram conteúdo sobre isso, impulsionaram e foram barradas, porque não podiam impulsionar conteúdo negativo. Mas enquanto isso havia uma rede de influenciadores organizadas, organizada, a rede organizada, de influenciadores organizados, para defender, defender, em certa medida, uma pauta para defender, em certa medida, uma, uma ideologia, uma ideia, uma, uma, um uma tendência e que no fim combinava num candidato. E o que eu acho mais engraçado de tudo isso é que não era um candidato progressista, é um velho branco sindicalista preconceituoso e que abraça essa causa por puro... É, mas, mas igual
1: mas igual quando havia um candidato de esquerda, por exemplo, que, que aparecia, na hora do pega pra capaz as pessoas ficavam ao redor dele. Quando aparece um candidato de direita, a gente fica brigando por picuinha. E daí... Estamos certo em brigar e, por picuinha porque não dá pra aceitar um tá, vagabundo que nem Bolsonaro. Mas tá certo, tá certo até um ponto, assim, tá certo até o... Em mas, qual limite mas, e qual é a nossa agenda, qual é o nosso plano. Se tivesse um plano, faria sentido? Não tem plano, é só picuinha. Agora, o, o principal ponto não é nem isso. É que... O que aconteceu com a candidatura do Bolsonaro muitas vezes eram ações descentralizadas de algum imbecil fazendo, fazendo fake news, fazendo uma página que propagava esse tipo de coisa e que era censurado previamente pelo TSE e essa censura vai aumentar na próxima eleição, enquanto esses caras têm uma ação centralizada, organizada, com contratos
4: provavelmente assinados com campanhas para acontecer esse tipo de coisa e eles veem com o Edson Nunes para quem não eventualmente não soube Uh, uma, uma das páginas dessa, dessa agência Mind Ou o garoto do blog, chama a página Publicou a primeira notícia falsa Que era um print de uma conversa Entre essa guria Jéssica e o Whindersson Nunes como se eles tivessem um tipo de afera, um romance, enfim... E, e, e foi tratando era...
3: como verdadeiro. E foi tratando
4: como verdade. Essa foi a primeira página. A Choquei, que é uma das maiores hoje de página. de fofoca, foi a segunda, a terceiro, enfim... E toda a rede dessa eu empresa, dessa agência... Eu vi que algumas agência...
3: páginas da qual a Choquei se baseou... Já tinham na sua própria divulgação a logo da Choquei.
4: Pois é, não sei. Isso eu não, não fiquei sabendo. Mas o que eu vi... O, o Whindersson veio a público dizer que, olha... Me consultaram sobre a conversa. Eu disse que não era verdade, que não conhecia a Guria, que não fazia ideia do que estavam falando, que não publicassem.
3: E era uma menina que já tinha um histórico de depressão. Exato. Era uma tinha, menina que, isso. inclusive, não tinha um perfil uma ativo anônima, nas redes sociais. É, mas
4: escolheram aleatoriamente? Do... Não foi, parece que foi o, o que saiu mais recentemente é que uma amiga dela amiga, né? Entre aspas. Fez teria, uma brincadeira, feito né? feito um fake. É, exato. Criou um o fake. Choquei. E mandou pra alguém que chegou no, no choquei no bug. Não, e
3: é uma coisa muito normal. Hoje em dia, tu quer fazer uma zoada e tal. Não sei exatamente qual foi a intenção exata dessa menina. Pois é. Mas é uma coisa que hoje em dia... E que levou o suicídio guria, velho. E que, e que levou o suicídio,
4: mas que não foi um caso isolado, né? Exato. É. Então, e, 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 a, e o problema é que ainda estão tentando fazer do limão uma limonada no caso pra, pra esse... Aspecto Uh, parte do espectro político que é olha criamos uma fake news que levou uma pessoa à morte precisamos regular as redes DJ deixa eu pegar o teu gancho aqui porque
3: uh, a outra vítima desse desse episódio que a gente desse fenômeno de cancelamento que a gente está falando é o, é o PC Siqueira que não é bem vítima. e o PC Siqueira <risos> e, e o PC Siqueira o, o Zago entende que não outras pessoas entendem que sim que ele é inocente mas uh, o PC sequer se viu envolvido num escândalo um... em do... por volta de 2020, de... escândalo de de, de, peno... de uma denúncia, das acusações de pedofilia. Né? Com a bomba é? de uma criança. E... e isso fez com que a, a... O, o, os, os o patrocínios, né? os patrocínios que ele que ele tinha, uh, despencassem. E, e, e o que eu queria provocar aí vocês para falar a respeito desse assunto É porque assim, hoje em dia a gente vê uma, uma, uma geração toda de gurizada Que na minha época, por exemplo, eu que tenho 34 anos Quando, quando eu era guri, a, a média dos, do, da, da minha geração queria ser jogador de futebol E hoje em dia eu tenho uma sensação de que a, a gurizada, ela, quando começa a realizar sobre... Perspectiva de vida quer é ser youtuber, quer é ser influenciador. Quer ter OnlyFans. E quer ter OnlyFans. Quer ter OnlyFans. E isso se conecta ser. um pouco com aquele lance da beisola, né? Quando tu bota um outdoor e, e, tu, trans, tu, e tu gourmetiza a putaria. Isso é tão fácil tu a, conseguir 2 milhões ou, assim. Gourmetiza é a, tua... a prostituição, né? Só tirar
1: foto rabo e ganhar 2 milhões. É.
3: Então, o, o que eu queria perguntar é se vocês entendem como. Uh, ou melhor, como positivo ou negativo, não é pergunta, mas. Qual é o nível de preocupação que vocês sinceramente depositam nesse, nesse processo onde tu tens uma, uma geração inteira de, de jovens que se inspiram em influenciadores, em youtubers e que quando vê numa uma situação muito de acordo com o Zago, uma situação procedente, né? Mas não se provou... Ah, o que a gente tem até aqui Sim, inocente é até que não isso. se provou que o PC Siqueira é culpado nessa história, é, ou a poli... seja... É, que a polícia portanto... não achou
1: nenhum vídeo de pedofilia no... Não encontrou, encontrou prova. Só tinha história de uma vez com o de uma E nós
3: partimos do pressuposto de que não, ele é inocente não até nada que se no prove PC o contrário. Tá? Então... Ele se viu envolvido numa polêmica, perdeu todos os patrocínios e entrou numa crise profunda em três anos se suicidou. Três, Sim. quatro anos se suicidou. Sim. Como é que vocês enxergam isso e que preocupação que vocês têm em relação às próximas gerações que hoje se inspiram nessas pessoas?
4: Eu acho que é, é um grande problema aí que a gente tenha são pessoas a, a, essa democratização da fama, né? Pessoas absolutamente comuns. E aí, com todos os seus Perturbadas, defeitos, como, perturbadas como todas as pessoas, como pessoas comuns são. Pessoas comuns são perturbadas, são virtuosas, são. Fala fortinho. <risos> <risos> Logo tu, Medeiros! <risos> pessoas comuns têm todos os seus defeitos, suas qualidades. Enfim, essa democratização uh, gera uma. uma divergência, uma dicotomia na verdade do que eram ídolos do passado para os ídolos do presente, né? Acho que é muito difícil que a gente consiga... A gente não tem fórmula, porque isso não aconteceu. Isso é inédito na história da humanidade. Que uma pessoa, uma pessoa do, do Privacy, uma guria comum, trabalhava sei lá com o que, do nada ficou famosa vendendo conteúdo. Beleza! Pode fazer Prost uma pergunta? Prostitutas do passado não eram <risos> famosas. Posso fazer, uma... <risos> posso, fazer Pode.
3: posso fazer uma pergunta?
1: Posso fazer uma pergunta? Pode fazer uma pergunta?
4: Eu Tô fazendo o jargão, não, não Pode te fazer uma pergunta? Pois é. Uh, as, as. Dois, dois reais. O, o Brasil provavelmente teve muitas um prefeituras famosas. Não na medida que a gente tem hoje em dia. Tinha
1: Tiazinha, tinha. Que fixeira. isso,
4: Tiazinha agora é. Pênalti. Pastora, meu. Ah, mas enfim, antes era muito selecionado, né? E hoje em dia é muito difundido, é muito. Uh, democrático. Democrático aí. Então acho que a gente não tem fórmula pra isso a gente vai ter que aprender como lidar com isso, né? E é, eu acho que vai muito do, do, do caso a caso, do individual. A transmissão de valores dentro de casa Mas é ensinar. que essa geração nova aí, cara eu, eu já não tenho esperança nenhuma, não Já se foi Já, já vão ser uhum. matar por qualquer coisa Há muito tempo Pois é, isso é preocupante Porque a, a doença do século A depressão, né uh, Tem avançado muito Talvez também seja fruto Talvez também Agora falando com o microfone bem perto Como o, o Fred adora aqui Com o microfone na boca Socado uhum. Delícia. Beleza. Oh. <risos> eu acho que é alguma coisa que a gente vai ter que aprender a lidar. Eu acho que eu não tenho fórmula e, enfim, quando tiver, meus, meus filhos, vou refletir muito sobre isso. Não Fred muita... Cosentino. Fred Cosentino, que vai ter
3: seus filhos em breve. Fred Cosentino, pra quem não sabe, vai ser pai. Toma! Nosso... Essa é mais uma novidade do nosso
1: futuro pai de
3: família Parabéns também.
1: Pro cara, o cara Parabéns. ficou três semanas sem gravar o podcast
3: com os filhos é impressionante. Um filho. Olha aí. Impressionante. <risos> É o dezembro. Eu tava, lendo,
2: eu tava lendo aqui sobre o caso é o do PC, recesso. sobre a questão de ter sido provado ou não a, a pedofilia. Só tinha um áudio entender. dele falando que ficou
1: aroused com a bunda de uma criança. Mas tá tranquilo, é, foi só uma vez, dá, que bom que era só dá uma dá 15
2: vez. segundos aí, depois faz um corte.
1: <risos> Doutor Medeiros. Quanto isso, não, eu quero falar com não. o nosso telespectador. Assim, nosso meus queridos, nosso
3: telespectador. <risos> o cara se virou pra câmera.
1: Às vezes vai aparecer vocês <risos> no momento de solidão. Vocês pensando, cara, por que nada dá certo na minha vida? <risos> o diabo vai aparecer pra vocês. Ele vai oferecer um pacto.
3: Cara, tu tá pronto pra fazer o comentário vai aquele do. Fim que tu vai daquele, daquele remédio de broxo. Bro... O oh, ativo Ultra, queremos vocês aqui.
1: <risos> eu, eu divulgo, eu divulgo faço vídeo mostrando que funciona. <risos> ativo Ultra? O Diabo vai aparecer o na vida de vocês. É, por, por mim não. E ele vai oferecer. É e ele vai oferecer pra tua vida 10 anos de sucesso estrondoso. 10 anos de sucesso em que tu vai poder fazer o que tu quiser. Tu é o rei do mundo. Vou tu vai um poder um... comer quem tu quiser. Eu vou dar um zoom Mas depois no cara as consequências. Comer seis
4: ruivas em sequência. Depois as, as consequências ouvir. Tu vai descobrir Fala,
1: que aquela ruiva que tu queria estava te tá chifrando bom, com esse Matavares. Tá bom. Vai descobrir que, que, que tinha áudios mesmo. de pedofilia Tá Conte bom, tem,
2: Não tem muito o que dizer. É que eu acho que o grande problema da nossa geração, da nossa sociedade hum, atual da, é da internet, e da, da. dos crimes todos sendo investigados em tempo real, com vazamentos, é que a. o julgamento desse crime, a acusação e a culpa ou não da pessoa, ela vem muito antes do. do. Da, do sistema judicial, né? Então, de fato, ele e O
3: Tribunal a... da Opinião Pública, mas isso não é tão recente assim, né? É que agora tá mais veloz não, ainda. é que, é que tribunal agora, da internet é que, é que
2: agora virou o tribunal da internet, né? Não é mais o tribunal de dois ou três grandes grupos de mídia que controla a imprensa escrita, falada e Mas é que fica complicado esse único né? julgamento moral
1: que tu pode fazer se alguém for condenado criminalmente.
2: Não, eu não tô, eu não tô dizendo que tá certo ou que tá errado. O, o caso dele é, aparentemente, ele realmente não tinha nada armazenado de pedofilia. Por quê? Porque provavelmente a troca de mensagem se deu...
1: Nos stories do no, Instagram, no, que, era, no, que era... Naquele assim.
2: formato instantâneo. Exato tinha um, um aplicativo antigo que Snapchat, chegou Snapchat. A vingar, que era baseado nisso. Snapchat. Né? Isso, não vingou, mas que era baseado nisso, naquela mensagem é que tu manda. Um vingou, sim. E que tu e que some depois.
1: Aí tu tinha os foguinhos, tu acumulava os
2: foguinhos. Que é a forma das pessoas mandarem aquelas coisas que elas não querem, que fiquem salvas e etc. Putaria. É, e, 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 e supostamente ele teria caído por isso. Então o tribunal da internet condenou. Agora o que eu acho é, é sobre... É, e aí eu acho que o caso dele, na verdade, não é um caso de cancelamento tão injusto assim quanto é o caso da Jéssica, né? Porque o caso da Jéssica era pura e simples fake news. O caso dele era um caso que tinha uma acusação controversa, onde haviam elementos que demonstravam que ele teria interesse em pedofilia, mas não haviam elementos para provar que ele era um pedófilo e a internet julgou e tal. E ele já era um cara que vinha de uma condição... De Fudindo ser. Fudindo da cabeça. De ser. Eu já tava migrando pro ostracismo, assim, né? De, de, exato, exato. E, diferentemente da Jéssica, uma, uma completa anônima que foi vítima de uma fake news absurda, né? Uh, o que me chamou a atenção foi aí que no enterro dele. Uh, não foi quase tinha, ninguém. Não, pelo contrário, tinha família, tinha mãe, tinha. Sim, mas tinha é, não, não, Mas é, ele não, não,
0: ninguém não tinha ninguém do. Ele planejava. Não,
2: não, mas isso é óbvio. É, nem no, no enterro do Zagallo O enterro do Zagallo ontem tinha 100 pessoas O cara foi tetracampeão brasileiro é, Tetracampeão mundial tinha 100 pessoas Mas meu.
1: isso é porque o brasileiro é um verme, é diferente Não, E o cara não. morreu em janeiro, né tch.
2: Mas o Pelé também, <risos> o Pelé teve enterro o Pelé teve enterro. Falta no... de consideração e Ele morreu no um domingo, né, meu O Pelé teve é. enterro no, na Vila Belmiro Sim, o Neymar não, o Pelé, não foi, a... hein, ninguém foi mas, mas teve várias pessoas Compara o
1: enterro do Pelé com o do Maradona
2: É, é verdade Mas voltando ainda sobre o PC o que chama a atenção morreu? do fato de ter gente no, no velório dele é que uma ou duas semanas antes ele fez um vídeo dizendo que ia passar o Natal sozinho, lamentando e tal. Uh, mas ele tinha família, né? Uh, e aí a gente vai, vai aquela questão principal, mesmo que tu tenha fama, que tu tenha... Uh, Pacto com o Diabo. Que tu tenha mídia, que tu tenha seguidores e tal, a família sempre é o porto seguro, sempre é o teu... Refúgio sempre é o teu núcleo de vida, né? E ele tinha, mas por algum motivo ele tinha deixado de lado. Aí acabou
3: morrendo sozinho. Muito bem, senhoras e senhores, Adriano, estamos com quanto tempo de programa? Uma hora e trinta. Trinta. Uma hora e trinta, qua... e agora vamos... Tirando aqui
0: uma, uma cagadinha que fiz aqui, uma hora e trinta. Uma hora e trinta. É. Que isso? Não, não vou nem contar o que eu fiz.
3: Uma hora e trinta, e agora vamos falar de futebol. é Pô. Futebol? É. Tem nada acontecendo no futebol. É,
0: Viu,
1: porra. Jota? Que podcast, que podcast existe que tu já foi, que tu falou de Ibeisola do falou de suicídio, falou de 8 de janeiro, MBL. Esperava
3: nada menos de vocês. O Partido obrigado.
1: tigre, agora vai falar espetáculo, de futebol. Não é partida. Por isso que eu quero, espetáculo.
3: antes de seguir, uh, agradecer aos nossos vocês ouvintes que chegaram nossa, até tigre, aqui. Por favor. Quero agradecer aos nossos ouvintes que chegaram até aqui, os nossos sete ouvintes. Muito Seis. obrigado pela Seis. audiência e aqueles que, que o ainda não são.
0: O Felipe nem tá <risos> tá ouvindo, mais. Aqueles que ainda
3: não são nossos <risos> seguidores, sigam a gente nas redes sociais, arroba Roda sigam a gente no Spotify. Como é que é o nosso arroba no Spotify? bota na roda, né? Arroba
1: podcast. Bota na
3: roda. Cara, o, Não,
0: lo, o Esse é o do Instagram. Não, o logo é. Todos, é tudo é podcast. Se, bota na roda e é. tudo é aquele login amarelo. Acho que é o login amarelo o é aqui. Spotify se nem nós, nós sabemos
3: o nosso próprio arroba. <risos> Não, é podcast. Bota Mas na roda. é isso aí. Bom, agora a pauta é futebol. Nesta. Hoje é dia 7 de janeiro. 7, 8. Domingo. E neste domingo, o Dorival Júnior, ex-técnico do São Paulo, Pediu demissão. Absurdo. Tava no contrato dele que ele tinha direito de se afastar caso recebesse contato e oferta da Seleção Brasileira que foi o que acabou acontecendo. Quando é que ele foi Dorival Júnior vai ser o substituto de Fernando Diniz. Não, que, não. Que foi de... de Carlos Uf, Antilote, meu. <risos>
1: <risos> Maurício, ele deu um surto. Até o fim do programa Maurício deu um surto. É que ele quer fazer uma introdução muito longa. <risos>
3: 5 segundos, é uma introdução muito longa Dorival Júnior acaba assumindo a função que era do Fernando Diniz Fernando Diniz técnico e ídolo do nosso torcedor Fluminense Fred Cosentino Não, não foi bem na seleção, não foi bem E o Fernando Diniz era uma espécie de tampão até chegar a chegada do Antilote. Que Final eu falei aqui nesse programa eu falei! que o Ancelotti seria o novo técnico da seleção e o Fred disse assim: peraí, Maurício. Mas a CBF já anunciou? E eu disse: não, já anunciou. E o Fred disse: Não, não, não tem anúncio ainda. E o Fred lá atrás já sabia. O Fred não cai em fake news. Já sabia que tinha alguma coisa errada. E essa coisa errada acabou se concretizando. O Ancelotti renovou com. 哦 oh. oh com o Real Madrid e no meio desse rebuliço todo, inclusive o Edinaldo Ribeiro presidente da CBF acabou se afastando, ou seja a Afastado verdade justiça, é né? que o Brasil hoje está no sexto lugar das eliminatórias, o técnico o Dorival, ele assume numa pressão gigantesca o Brasil tem dois anos para se classificar para a Copa do Mundo dos Estados Unidos quando todo mundo imaginava... Tem uma Copa América no meio? Que... Todo... Tem uma Copa América importante no meio quando todo mundo imaginava que com o aumento do número de vagas das seleções já estava tudo garantido, o Brasil se vê muito próximo de uma Copa do Mundo com um time. Com um time que ninguém sabe quem é o time. E
2: uma geração que vamos combinar, na Uma, uma geração, geração muito contestada. que, que tu preocupa. O, o grande ídolo da seleção, o grande nome da seleção. É um jogador que é. é, é pessoalmente, moleque, eu desculpa, já deixei moleque. muito clara a minha, minha opinião sobre Só ele. Só pensa um em cruzeiro. E que foi jogar no. no foi, foi pelo dinheiro jogar no futebol árabe. Esse é o ponto. E que todos os outros jogadores. Com exceção, talvez, do Vini Vinícius Júnior, que Júnior. é um dos grandes Mas que não, não desenrola uma, uma na seleção, né? Que, que não vem jogando bem na seleção. Todos os outros jogadores são. Uh, como é que se diz? Coadjuvantes nos seus clubes, não são os grandes astros dos não seus Não é verdade,
3: mas, ok. Não, o Vinícius Júnior não é. Não é outra exceção, Maurício. Puta que me pariu, hein? Não, como não, é, é, outra como não é outra exceção. como outra exceção, quais são as exceções? Não, não, depois okay. eu falo porque eu não acho que o ponto seja esse agora, mas o. O. o... O que, eu queria, o que eu queria tentar trazer é o seguinte, primeiro sobre o parar, técnico. Vou... Não, e, e eu acho Bom, que a gente lá, pode vou discutir falar. os jogadores, mas, vou é, falar. mas acho que vamos começar pelo nosso convidado. Então vamos lá, Nego Jota. Uh, a gente tem um, um movimento da, da CBF, que é um movimento político muito desestruturado há muitos anos. E agora eles protagonizaram uma das maiores lambanças do futebol mundial. Anunciaram um técnico que acabou...
0: Que nem Pulando tá, fora. Que nem sabia que estava
3: contratado. Né? Colocaram o Fernando Diniz, que não foi bem. E agora trouxeram o Dorival Júnior, que é o técnico do São Paulo. tá morando em São Paulo, tem acompanhado o futebol de São Paulo, tem um torcedor colorado. que tá, Depois do Giuseppe, né? que não te, não te deixou sozinho. Vamos lá. Uh, então, Jota, uh, o anúncio do Dorival Júnior, que é um resolvedor de problemas, te deixa esperançoso ou tu acha que ele também não é um nome assim como o Fernando Diniz que vai dar sucesso na seleção
5: cara eu achei muito engraçado porque essa cláusula do a própria cláusula que estava presente no contrato do Dorival com São Paulo de dizer que ele poderia sair de graça para a seleção brasileira Mostra a situação que chegou na seleção. Ninguém imaginava. Eu acho que
1: todos os treinadores brasileiros têm esse
5: negócio. É Porque mesmo? O
1: Renato também tem. Não, mas o tem. Renato
5: é possível ir pra seleção brasileira. Não é uma surpresa pra ninguém, sabe? Sim. Mas o Dorival Júnior. Perotão vários ah, e colocou qualquer... boa... Exatamente. E eu acho que esse é o grande selling da discussão. E, e junto também com a argumentação do Fred: que é a desvalorização. Isso já havia acontecido com os jogadores a desvalorização da seleção brasileira então o cara joga duas três partidas ali o Jefferson vestiu a camiseta da seleção não é meu o Jefferson depois o que craque, o Jefferson salvou o, o Jefferson né que abriu o portal desgraçado pro nosso Colorado ele salvou o internacional vestiu Bahia, Bahia. a camiseta da, da seleção brasileira a gente viu que houve uma desvalorização dos jogadores né? então hoje qualquer um veste a camiseta da seleção brasileira e agora qualquer um treina né? o Fernando Diniz cara do ponto de vista artístico, etc. Aquele documentário maravilhoso que o Fred compartilhou, que eu pedi pra ele me mandar umas 10 vezes, que era o Fernando Diniz eu, eu dançando pagode, cantando a música do Revelação, apressado <risos> nos jogadores. Cara, que não é um espetáculo, eu chorei assistindo aquela porra ali, né? <risos> e foi uma semana depois que tinha eliminado o Inter. Então, assim, cara, eu acho que o Fernando Diniz, <risos> ele eu... Exatamente. Cara, o teu amigo, é a, a brigada titular, militar né?
1: abre a cabeça do, amigo, do teu amigo e tu tá emocionado com o Fernando Diniz tomando ah, Foi, foi
5: um né? Mas, cara, existia, existia no Fernando Diniz uma tentativa de retrazer uma memória afetiva que hoje não existe mais, que muitas vezes foi sepultada pela decepção que teve com o Neymar, dessa ideia do, pô, a seleção do canalinha, etc, pô, né, o cara lá o puteiro, lá o pastor, o virgem, etc, o cara como todo mundo, e que hoje não existe mais na seleção brasileira, que o Diniz tinha esse espírito. E agora o Dorival Júnior, cara, não vai durar muito tempo, tenho certeza, não vai durar muito tempo também. Fez um bom, um bom trabalho ali no São Paulo, né, reconhecidamente, mas, cara, sem sombra de dúvidas, eu não estou não muito na expectativa. Eu acho que a grande
2: questão para entender se o Dorival vai durar ou não é entender juridicamente uh, qual que é a situação do Edinaldo hoje no comando da CBF. A CBF, até onde eu sei, ele tinha ganhado uma eleição uma, através de um acordo para que ele fosse o presidente da seleção por um tempo, da, da CBF por um tempo. Aí havia haviam eleições convocadas e ele acabou sendo é, destituído pela justiça comum. E aí Acho o interessante Supremo Tribunal... que tu compartilhou
3: que o Sveiter, que era Uh, é o tribunal
2: que, eu... que caçou ele ah, é, o, do Rio é de o tribunal do Rio de Janeiro que
3: é algo 15, tudo em que foi presidido pelo Sveiter cujo filho
2: influência da família era Svater. adversário do Edinaldo Luiz Sveiter,
1: ele é o presidente Feito. do TJ foi o presidente do TJ e o Flávio Sveiter, filho do Luiz Sveiter é o candidato Isso. à presidência da CBF é, que comora, e que também é um dos gestores da Libra, que é a Liga do Futebol Brasileiro que é com Flamengo, eu, Corinthians eu acho que nós poderíamos fazer um episódio TJ Especial,
2: inclusive, sobre esses interesses. Da família e aí, em geral, o que se tem no, no futebol é que a justiça comum não deveria interferir, porque existe a justiça desportiva de específica para isso. Mas a justiça estadual do Rio de Janeiro interferiu, destituiu o Edinaldo e depois o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Gilmar Mendes, deu uma liminar voltando o, Ed, o Edinaldo. A questão toda é assim: até que ponto ele é o de fato presidente, até que ponto ele vai durar, até que ponto vem uma outra decisão. Acho que isso é que passa pela decisão uh, de saber se o uh, se o Dorival vai ser ou não o técnico da seleção. Eu já tinha falado aqui, quando o Diniz foi chamado para a seleção, eu como torcedor do Fluminense fiquei muito puto. Porque eu acho que não se divide de treinador, acho que tinha tudo para dar merda. Mas eu profetizei algumas coisas ali. Ah, se buscar o um episódio ali, eu profetizei algumas coisas. Eu tava muito puto, fiquei muito puto, xinguei e tal, mas eu disse assim, o resultado é soberano o resultado ele é o que vai dizer e o resultado pro Fluminense foi soberano o Fluminense foi campeão da Libertadores título inédito foi campeão com larga uh, margem não larga margem quer dizer assim foi foi campeão uh, indiscutível. indiscutível né Apesar de uma semifinal com uma virada exuberante aos, nos últimos 10 minutos de jogo, foi uma final com. com Puta, ele vai com repetir a, de novo a história. Com vai. Boca Juniors, uma final muito difícil. Mas que o Fluminense se ganhou
1: e tal. Com humildade cantamos. Não, 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 vou, não vou, vou... vou repetir nada.
2: Obrigado. Mas, mas o resultado de campo falou e tal. E o, o Fluminense foi campeão. Mas na seleção o Diniz não desempenhou. Também como eu tinha dito que não desempenharia.
0: É verdade, senhor. Porque o Diniz,
2: mais... ele tem um jeito de jogar é maluco. Que nenhum time na Europa joga. Então,
3: cara, como é que tu vai convocar os e caras? E que, de certa forma, eu ouvi falar que exige o treino do dia a dia, claro. né? Exato. Como é
2: que tu vai convocar os caras na Europa que estão jogando um futebol que é jogar um XYZ? Jogar um esquema maluco. Ah, que é mais posicional, que é mais baseado em decisões mais rápidas, em três, quatro, cinco toques tem que estar tá no gol, e depois se defende e tal. Como é que você vai simplesmente dizer assim, ah, cara, agora vira chave, agora tu vai ficar tocando pro goleiro e vai fazer o um futebol... Esse... Hoje. Não vai, não vai funcionar. Esse, esse eu disse um... que não ia funcionar, e não funcionou. Agora, o que o Edinaldo barra CBF fizeram com ele é de um antiprofissionalismo absurdo, porque como o Maurício bem abriu a nossa chamada aqui, em que momento a CBF falou eu tenho um acordo com o Ancelotti, e eu preciso de um técnico temporário Nunca Quem repetia essa tese E eu compartilhei no meu Instagram esses dias Era aquele <risos> do André Rizek Um jornalista <risos> Competente <risos> sempre, né? sempre, sempre ele Um jornalista não... completamente Totalmente maluco Não A minha fonte é a CBF Claro O que, que o Edinaldo fez? O Edinaldo Talvez ele tivesse um acordo verbal Com o Ancelotti Talvez não tivesse Talvez não tivesse. E, e convenhamos, mas tinha né? que alimentar isso porque não tinha o que fazer. Não, e convenhamos. vamos tava a passar pro jornalista. E convenhamos. E alguns idiotas repetiram. Se eu
3: fosse o Ancelotti na posição do Ancelotti, eu não diria um não definitivo para claro, é a seleção. Agora brasileira. no momento em que tu não assina o pré contrato, é claro. O que me surpreende foi uma, na verdade é o um grande
2: não perguntar e repetir informações assim, não a minha fonte é a CBF, mas é tomar no
3: cu. Não querendo passar pano pro jornalista, a, acho que foi uma um, um vexame, um, um fiasco maior, como tu disse um, uma, uma inabilidade do jornalista. Acho que o jornalista foi ingênuo, mas o pior de todos. Foi o presidente da, da CBR. Claro, o fiasco Esse foi o fiasco. Eu, eu diria para vocês que esse fiasco é maior do que o 7x1. É que o 7x1 é mais simbólico. Mas isso é uma vergonha absurda. E aí eu queria dizer o um seguinte, Fred. Uh, eu, eu, enquanto Mas o Danival vai ser um bom técnico. Enquanto eu tu falava, eu, acho, eu, eu, acho eu, eu queria só fazer um comentário rápido. Eu acho que o futebol... O... Eu já falei isso inúmeras vezes e vou repetir. Porque eu acho que é o ponto de partida do do, do, da minha tese em relação à seleção brasileira o futebol mundial nos últimos 14 anos mudou drasticamente e a, e, e, e desde então ele passou a ter um, Quantos um anos um senso muito mais coletivo uma, e eu vou passar para ti vou passar para ti ele passou a ter um, um, um uma, uma dinâmica de jogo muito mais coletiva dinâmica. que pri, que prioriza a ah, os aspectos tec, técnicos táticos ou melhor prioriza aspecto, os aspectos táticos, os aspectos coletivos em, uh, em prejuízo das individualidades e é por isso que a gente não vê aquele um jogador sozinho definindo uma partida como se definia como Romário, Rivaldo, What? Ronaldinho Gaúcho definiam jogos de altíssimo nível antigamente, hoje é muito raro tu ver e quando vê é de um jogo de futebol mediano como por exemplo o campeonato brasileiro mas o Brasil, hoje, ele dispõe dos melhores jogadores, dos melhores times do mundo. Talvez, se esses jogadores jogassem naquele tempo, certamente eles fariam tanto sucesso ou mais do que aqueles, do que aqueles jogadores. Eu não estou querendo comparar um com o outro, porque não dá para comparar. Apesar do curto espaço de tempo, o futebol mudou. Não tem como tu comparar o Rodrigo com o Ronaldinho Gaúcho, o Rivaldo com o Vini Júnior, ou seja lá quem. Mas a, o fato é, o Brasil tem os dois melhores goleiros do mundo, Alisson e Ederson. O Brasil tem jogadores que são titulares do Real Madrid. Éder Militão, Vini Júnior, Rodrigo. No Barcelona, o Rafinha. Na Premier League, o Arsenal tem o Gabriel Magalhães, o Martinelli, o Gabriel Jesus de titulares. Arsenal, que foi vice-campeão. Tu tem o Casemiro, o Bruno Guimarães, o Richarlison. Tu tem o Marquinhos no PSG. Ou seja, o Brasil ele tem os jogadores titulares dos melhores times do mundo. A questão é que hoje em dia eles estão mais preocupados com é as redes sociais.
1: Não já... é que nenhum deles é. É de é protagonista é. de e nem vai ser. É.
3: Mas não e é nem isso. vai ser. Não é isso. E nem Morito. vai ser não. e nem vai ser. Isso o Bruno Guimarães, um Messi,
2: tu não tem o um Mbappé, tu não, não... É. E não é. seleções essa tem. essa ideia, essa ideia de traçar. Eu
3: duas. Não. Na, já verdade, se o Messi, já se o na verdade, tu vai ter uma tu ou duas. Um, né?
2: Tudo bem, mas o Brasil historicamente tem esses jogadores.
3: Historicamente, historicamente o, o futebol Quem o
2: tinha tinha. era
3: o craque da Alemanha em 2014? Era o. tinha. Não, não tinha. tinha? Não tinha. Não tinha. Era o, Mi... era o máximo era o Miller, ah, era que era o, o Houndoid. Não tinha. Era o... não tinha. Co... Era uma uh, uh, Desculpa, era Zago, o nome era do... outro... Thomas Wolfs. Miller.
2: Era o Miller, era
3: o Close. Só um minutinho. Só um minutinho. A França, de 2018, que ganha a Copa do Mundo, não tinha no Mbappé a figura do grande craque. Tinha crack o Griezmann como craque. Um inútil. Exatamente. E, e o que eu quero pontuar é o seguinte. A, a Espanha, de 2010...
2: Que é um lixo. De rapidinho, só para eu concluir Sim.
3: aqui. A Espanha, de 2010, não tinha um craque. Mas, um mas a Espanha tinha um jogo coletivo. incrível. Então a é um Itália, jogo. de 2006, não tinha um craque. A última seleção que teve um grande craque foi o Brasil de
4: 2002.
3: É a França a pele. Ou seja, ah, o é, é, a... que eu acabei de falar, ah, a gente não, não prestou começa. atenção. A... Argentino, o Messi não era o grande o, 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 não dá pra dizer o grande craque, mas assim o, cara,
2: Maurício, como é que o Messi não era o grande craque ele era, era mas
3: ele não era fundamental como o Ronaldo foi em 2002 quem levou o Messi nas costas não é que levou o Messi nas, bah, é a arbi, o Messi nas a
1: costas a toda que assaltou o cara para dar título pro Messi aí tu vai falar que ele não era
3: importante mas eu acho que a gente tá fugindo do assunto o, o, pra mim o ponto é, senhores que o Brasil que a gente ignora que o Brasil tem os melhores jogadores dos melhores times do mundo e que o Brasil está entre os melhores. Tá. Porque a gente não enxerga mais essa idolatria cega e... Que os caras não
1: jogam mais aqui. Não, eu acho que tem dois Também.
3: pontos. Malti, não, a idolatria Trédio, cega, porque o futebol mudou, essa não tem mais. Eu não dei a, é a mais. tese não, O, 30, tese 30, aí. o Não, pode ir, pode ir. Só
2: dois pontos sobre o seu ponto. Eu acho que não é questão de não ter a idolatria cega sobre as pessoas. Eu acho que nós temos grandes jogadores e o Diniz não conseguiria fazê-los jogar em não. grande
3: forma. O Diniz, sem dúvida, não, não tinha. O Diniz era o cara joga errado. joga
2: diferente do que eles jogam. Nos seus clubes não teria tempo pra treinar. Sim. Ponto. O Dorival, o Mas Renato eu não tô falando do Diniz. E outros treinadores talvez consigam pegar, botar os caras e botar pra jogar. E acho que nós não temos um diferencial. Nós não temos um jogador que é um cara que é o Messi, que é o Mbappé.
3: Mas tu que... não soube me responder quem foi o diferencial das últimas cinco seleções? Não, tudo bem.
2: Messi. Tirando o Messi. Messi. 2018, quem que foi? A, a, França, a não, França. O Mbappé não, joga, não, era o, não era o diferencial ainda, tudo bem. Não tinha um grande diferencial, a Alemanha
3: não teve, a Espanha não teve, mas a Itália você teve. Tiver, pô, é, tu não teve. se tu
2: Messi, tiver alguns exemplos... E se tu for parar pra pensar, tu Messi já era
3: um cara velho.
2: É? Mas, mas Maurício, se tu tiver alguns exemplos onde tu não tem o grande diferencial... Tu pode simplesmente ter a exceção é que, é, que comprova a regra. É que vocês a estão compreendendo o futebol de mas uma maneira completamente estúpida, não, a é, a Torres, não é, não é assim? Porque
1: jogadores. todos jogavam no Barcelona. Aí tu tinha dois juntos. jogadores do Real Madrid que tu chamava. E essa é a questão que as pessoas... Que tá falando sabe? A seleção, aquela aposta da seleção da Espanha, da, Espanha da Espanha de 2010. Espanha. De 2010. Só que todo mundo interpreta o futebol. Uh, e, e aí esse é o problema pra mim. O problema de... Não é o Diniz ser chamado pra seleção e agora o Dorival vir que pra mim também é uma obra populista, sim, o Edinaldo queria chamar o Antielote, mas queria uma alternativa populista pra conseguir no meio tempo agradar os jornalistas. O então, dá. chamou o Diniz. Se não vier o Antielote, tem o Diniz aqui, vai todo mundo ficar de rabinho nas pernas e vai todo mundo aceitar. Como foi uma bosta a passagem do Diniz, uma das piores passagens da história da seleção brasileira.
2: Mas seis jogos, homem.
1: Sim, ele... Corre, mas foi
2: uma bosta. Foi, foi uma bosta foi, a passagem. Mas é que culpar o cara sim, por mas ele jogos. não é culpado,
1: mas da mesma maneira que ele entrou maneira populista, ele saiu da mesma maneira populista, não deu resultado, vão mandar embora. E eu vou trazer o Dorival... Boa, boa, bom vou resumo. trazer o Dorival pra resolver. Só que qual é o problema? A seleção brasileira, a CBF, enxerga que a solução do futebol brasileiro tá na seleção. Tá em pegar e criar a filosofia do futebol brasileiro dentro da seleção brasileira. E não é assim. O futebol brasileiro, a filosofia que vai ser construída no futebol brasileiro é no dia-a-dia. -dia. É construir um campeonato brasileiro forte... Um campeonato brasileiro em que tenham treinadores que consigam trabalhar suas filosofias ali dentro pra que os jogadores tenham experiência, pra que os jogadores consigam entregar o melhor que eles podem dentro
3: dos seus clubes. E também uma liga Mas forte, uma liga forte e rica. Mas o que tu tá falando vai forte, os rica. interesses da própria CBF que hoje tem o monopólio S é do certo, campeonato eu não brasileiro. É certo, eu
1: não tô debatendo com isso. A, a CBF vai ter que ser uh, uh, castrada vai ter que ser castrada extinta vai ter que não vai ter que se criar a liga e vocês engulam isso e vocês lidem com a seleção porque o que vai acontecer é que esses, essas pessoas esse, essas para quem não pra
3: quem não acompanha também acho que é interessante zago dizer né em outros países a, a confederação de futebol nacional ela é responsável pela seleção Exato. mas não pela gestão do Exato, campeonato na maioria na maioria
1: dos clubes e o que, que acontece tu tem um ambiente que ele é tão forte de clubes tão fortes que tu consegue não só manter os jogadores Uh, nacionais dentro do país, competindo ali e competindo com ideias de futebol que façam sentido, tu consegue ter um Guardiola na Bundesliga, tu consegue ter um Mourinho na Premier League, tu consegue ter o Guardiola na Premier League, tu consegue ter um Antilote várias trocas de ideias que dialogam com que dialogam com o conceito de futebol que tu tem que permitem que os seus jogadores foi a e que as tuas ideias de futebol se desenvolvam porque tu pega por exemplo tu pega por exemplo a inglaterra a Alemanha elas não são necessariamente fortes porque elas têm os, joga os melhores jogadores mas que eles têm uma liga forte eles têm uma liga que consegue trabalhar. E a, a intenção do, do futebol brasileiro é aquela intenção que tinha na década de 70 e na década de 80, que a grande troca de informações que haviam entre os países. O problema é que
4: aqui no futebol brasileiro não dá liga. Não
1: é, é que as trocas de, de informações entre os, entre os times, entre os países, que havia de informação de que é ideia nova de futebol, que que é um conceito novo de formação tática acontecia na Copa do Mundo. Isso não acontece mais. Só acontece no teu ambiente nacional. Se não tem um ambiente nacional forte, tá fudido.
3: Senhores, eu queria, eu queria antes de encerrar o programa, trazer um, um assunto que, que eu acho que a gente pode tratar brevemente. Borré. Que é... Que é o Borré a gente vai Trai falar na, na, na próxima semana... O Inter no, já é campeão de tudo, Luciano. Na próxima semana a gente vai falar gauchão, sobre o brasileiro. Gauchão, vai falar tu trouxe, sobre o trouxe, é o único
1: programa que tem dois colorados e daí nós não vamos falar de Inter. É,
3: a vida é dura. E eu, eu queria antes de encerrar fazer uma homenagem pra um personagem que eu acho que ele tem muito a ver com esse podcast. Leão Lobo. Que é o... Que, que é... Não é o Leão Lobo, é o velho Lobo
4: Zagallo. Ah, tá, esse é um justo. cara
3: que sempre foi um cara irreverente que sempre... Bota na roda,
4: tem três letras, afinal de contas. Uh,
3: <risos> é um cara que sempre, sempre <risos> se incomodou com a postura da imprensa. O que foi, Fred? Ele
1: tava contando as letras.
2: Não, não tem interesse, tem, não, 10, tem interesse. Não tem letras. bota na roda pode. Não, ele meteu, ele meteu. Pode, ele pode, ele pode tem
1: 13 letras. Ah,
2: tá. Mas enfim, mas ele morreu na data com 13, né? Eu mandei pra vocês, né? É, morreu dia 6. 6 do 1
3: do 20, De 24. 24. Né? É, tu somar todos os números da 13. 6 do 1 do 24, enfim. Mas o, o que eu queria mencionar era o seguinte. O, o Zagalo, ele... Ele, diferentemente... E, e o Fred trouxe um ponto que eu acho que não, não serve de comparação. O Zagallo, ele é mais lembrado como técnico do que como jogador. Ninguém da nossa geração, pelo menos, dos anos 80 em diante, viu o Zagallo jogar, mas viu o Zagallo como técnico, como coordenador técnico. E o Zagallo, ele foi um personagem que ficou marcado não só pela sua superstição com o número 13... Mas com uma série de frases Como vocês vão ter que me engolir Que foram frases que Na verdade ele tava criticando a imprensa Porque Exato, naquela assim época nossa,
4: Ele bate, sempre bateu de frente ele era, o, é, ele era o Dunga que ganhou uma
3: copa ele era, ele era um cara que Viveu e treinou a seleção Numa época de Desconfiança Numa época de derrotas e vitórias E numa época em que tu tinha O Filipão no auge, o Luxemburgo no auge E uma imprensa que, assim como hoje, se vendia aos populismos da torcida. E a CBF, naquela época, teve culhão para manter o Zagalo e venceu o que venceu. E hoje, na comparação com o próprio Diniz, com o próprio Dorival e com o próprio Edinaldo, a CBF acaba fazendo uh, umas pataquadas que acabam acarretando nos resultados pífios que a seleção vem tendo. Então, a minha homenagem ao Zagallo, e aí abro também para os colegas, acho que, embora a cerimônia, de a, a, o velório do Zagallo não tenha tido a multidão que teve no ano passado a, a, o velório do Pelé, teve figuras importantes, como o Tite, esteve, o técnico do Flamengo, esteve hoje na cerimônia, teve o Zagallo foi o técnico daquela daquele, daquele campeonato carioca que o... Flamengo ganhou em cima do Vasco com um gol do Petkovic no final. Foi técnico e é respeitado até hoje como técnico dos quatro grandes do Rio. E o aquele, como é que é o nome daquele narrador que apresentava o Globo Esporte? Um senhor de idade também. Cid Moreira? Não, não é o Cid Moreira, mas não, ele é, é parecido.
0: O, uh, o é esse cara aí.
3: Eu Eu esse cara aí. Esse cara também teve hoje, acho que a Globo fez uma boa transmissão da, da fez uma, boas reportagens.
1: Mínimo, e de eu, acho que, e eu acho que esse cara é um vezes. cara,
3: ele é um cara que simboliza bem uma geração que está terminando. Eu acho que o Zagallo é um cara que era irreverente, era um cara firme nas suas posturas. Temos um
4: futuro que. O talvez, com o
3: talvez parecido com o que era o Dunga, que a gente está perdendo também. Que né? foi o treinador só que
1: mais que... próximo chegou de ganhar a Copa do Mundo.
3: Exato, só que o Dunga é um cara que acabou não ganhando, então não vai ter... Quer dizer, ganhou como jogador, né? Mas eu, eu, eu sinto que é uma geração que tá terminando, e eu sinto que com o Zagallo a gente perde um pouco de culhão que existia no futebol e que cada vez
2: mais não existe. É uma frase, uma é uma como frase como time muito Romaro, bonita. Como tem o próprio Renato Gaúcho, que é um cara tem. de muita personalidade. Pois é, e essas pessoas vão Cada apostando. vez mais com, com treinadores, jogadores uh, balizados e podados. podados por uma assessoria de imprensa, por uma mídia politicamente. É não é, e não é, querendo é, puxar o é, teu é, é que saco, que é, mas só. o Diniz ele é um cara que
3: tem personalidade. O Renato também. Mas, o Diniz, é. mas a grande maioria é não. É mas o Renan...
2: Diniz ele tem dentro de um contexto mais politicamente correto. Se você fosse enquadrar o Diniz, ele é um cara.
3: Mas daqueles tem, corretinhos. Mas tem, né? mas tem. Mas daqueles corretinhos. Tá? Sim, Mas tem, mas tem personalidade. na hora de
2: jogar. Mas tem na hora de jogar. Ele responde jornalista, ele bota o time pra jogar como ele quer e tal. Ele não fica naquela coisa. O Murici era um cara que tinha, que agora tá sendo cogitado pra voltar pro São Paulo no lugar do Dorival. O Dorival, por outro lado, é um cara daqueles meio bunda mole é, na. É uma gestão, de...
1: tanto que o Dorival não é um trabalho com mais de um ano,
2: mas, é um bom, ele mas termina é um, um ano e vai embora. Mas o Dorival é um bom treinador, mas ele tem um perfil um pouco mais apaziguador e tal. É, eu acho Maurício nesse contexto todo que o a, o, o grande perdedor é o futebol brasileiro. No, comentário do Globo News, é o torcedor, Nossa senhora. É, o torcedor, é, o torcedor é o torcedor brasileiro, agora eu acho que nós temos um grande problema com relação ao futebol brasileiro e a CBF, que é nós não temos poder de mudar. Léo Batista, não, eu, queria, eu, queria, eu queria complementar. do nosso prefeito, do nosso governador, do nosso presidente, a CBF é um grande conglomerado de... É uma federação... E numa confederação. De, por, é uma não. confederação que é um grande conglomerado de federações Exato. que são dominadas por, por interesses e interesses. E nós não temos que comentar. E isso ao, ao longo do tempo vai fazendo com que a gente perca o interesse na seleção brasileira.
1: Por exemplo, eu queria complementar a tese Maurício. do queria complementar tese. Batista. Queria complementar a tese do Merval. Bom Veterano. Queria complementar a tese do Merval aqui rapidamente. Só uh, terminando o terminando que eu tinha dito... Uh, que a questão de tu interpretar a seleção brasileira como algo que vai mudar o futebol brasileiro e não o contrário... Também termina em tu terminar escolhendo o treinador errado. O treinador de Copa do Mundo e o treinador desse tipo de competição... É um treinador que vai dar resultados competitivos em sete jogos. Tu não precisa ter um treinador de projeto. Tu não precisa ter um treinador espetacular. Precisa ser um treinador que põe as peças no lugar... Consiga explicar as pessoas a ideia E dar a competitividade Renato Gaúcho. E nesse sentido não faz mal tu selecionar figuras Que são muito identificadas com a noção De o que é ser alguém do futebol brasileiro Que é Renato o Renato Gaucho. É o Cuca agora que está inocentado Que nós não falamos, não mencionamos isso Cuca seria um bom técnico É o Filipão Seria? Eu não sei se o Cuca agora bah, Falamos do Cuca, hein Eu não sei se o Cuca agora seria um bom treinador O Cuca talvez próximo da Copa Assim como o Renato seria um bom treinador porque tu precisa só ter o impulso que é necessário pra ganhar as, os sete jogos que faltam. Tu acha
0: que o técnico tem porque, que entrar no ano, no ano da, da Copa?
1: Porque a Copa do Mundo é diferente de treinar, de treinar um time não só no sentido de ideias. As ideias vão vir ali, de uma liga forte, vão Sim. vir de um país forte, futebolisticamente falando. O que tu tem que fazer ali no, na Copa do Mundo é basicamente hoje, é um duelo de país de... Quem tem os jogadores mais...
3: Que foi o que a Argentina fez com, é, com base tem, na questão do Messi. O, quem tem os jogadores o Messi, mais com a pica forte pra ganhar essa merda. O Messi, foi, o Messi e é isso que eu tava querendo dizer antes, o Messi, na verdade, ele não foi o craque... Vejam o que eu vou dizer. Ele não foi o craque que resolveu os problemas de campo, ainda que fez jogadas e gols importantes. Mas era o cara que fazia todo mundo correr. Mas ele todo fazia, mundo fazia os correr caras por correr por ele, porque ele não corria era mais. Era o Grêmio Soares. É quase como o Grêmio, com o Grêmio com o Soares, então assim, na verdade, o Ronaldo Fenômeno em 2002, o Zidane em 98, o Romário em 94, eram os caras que decidiam os jogos, mas o, o, o Messi agora, ele decidiu alguns jogos, mas ele decidiu mais por ele ter motivado o resto do time a jogar... Com um nível de concentração, de dedicação ao máximo Do que propriamente pela capacidade que ele tinha de resolver os jogos ah. Ainda que tenha feito em alguns jogos
1: Sim. É aquela coisa, tu quer mostrar que tu é o melhor futebol do mundo hoje? Não é a Copa do Mundo A Copa do Mundo é importante pelo valor nacional Do orgulho nacional Mas tu quer mostrar que tu é o melhor futebol vocês... do mundo? A tua liga tem que ser a melhor liga do mundo
0: Vocês que acompanham futebol pra caralho Eu diferente de vocês, não acompanho Mas e a... qual vai ser o... Tem as Olimpíadas seus, né? Paris qual vai ser a... Duas horas. Qual vai ser a... Quem vai ser o técnico? Qual, qual vai ser a seleção aí? O treinador Não, da você seleção... Você sabe alguma coisa? Sabe alguma coisa? Olímpica, Faço a mínima ideia. Treinador da seleção vai,
1: olímpica é Ramon Menezes. E vai ter
0: alguém da seleção lá, seleção olímpica? Você sabe de alguma coisa?
3: Geralmente são três fora da idade... De, é sempre uma galerinha.
0: É tudo jovem. Sub-21, né? Over-23. Sub é 21, 23, 23? Over-23. Mas, Mas enfim... vocês acham que vai ser alguém que preste... Da Olimpíada pra. pra... O, Brasil,
3: o Brasil é o atual bicampeão, né?
0: O Brasil é um país. Digo, é... não, mas vai ser alguém que. que será, vocês acham que tem alguém que tá no sub-23,
3: sub-21, que vai Brasil, bombar na Copa? Não, não de cabeça agora eu não saberia dizer, mas a gente pode, pode retomar. Não, nosso... eu acho
1: que o Brasil deveria cagar isso em plano de que ganhar nós podia... a Copa do Mundo. O problema é que é muita vitrine, né? Aí os caras jogam Eu lá. acho que
2: nós podíamos encerrar com uma rodada rápida de palpites da Olimpíada. Sem o nosso. Sem o nosso formulário lá que ninguém respondeu. Eu
1: respondi?
0: Na madrugada. Eu só queria. Que três, os dois momento. campeões. E, eu só queria. Os três
2: campeões estaduais. Só queria fazer um. Fui São Paulo. Um Pega, a da gente entrar... Pega as perguntas. Pega as perguntas
0: do
1: formulário, padre. Antes da gente entrar nessa discussão, Fred, só. Porque isso aqui é, 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 é pra né? mim. É pra mim. Eu vou atrapalhar o fluxo do podcast um pouco, mas. Ah, esse cá, homem não. aqui. Esse homem aqui. Fugiu de todas as discussões que foram postas sobre a eleição de Alessandro Barcelos. É verdade, ou sobre é a eleição de Roberto Melo. É
5: verdade, é verdade, Não
1: falou de Eduardo Cudê. Aí tira foto na frente do Beira é verdade, Rio. É esse aqui é o lugar que eu amo. Fala
5: agora É verdade, é verdade <risos> Não, é porque assim, cara eu, Diferentemente de ti Eu não apoio <risos> petista E daí Brasil Aí tu apoia o
2: cara Do Fernando Carvalho Que é o membro...
5: Não, não, não eu só fiquei em silêncio, só fiquei em silêncio. É aí, a eleição é.
2: acabou, né, Jota? Agora é Inter e não importa quem, importa quem tá lá. Agora todo mundo
5: cara. é cara. Todos é. nós, somos é. união é. e reconstrução, é. meu. Mais união verdade. e reconstrução. É. União é. e reconstrução. Vamos lá. O vamos lá.
2: Eu vou comandar a rodada final. Campeão carioca, campeão paulista e campeão gaúcho em um segundo. Vai.
1: Campeão carioca, carioca. campeão carioca, flamengo, campeão paulista, palmeiras. Não. Campeão gaúcho. É Falou. Campeão, campeão gaúcho, gaúcho Sport
4: de Internacional, DJ, Fluminense, Santos e Grêmio. Boa. Santos. Vai, Adriano.
0: Santos. Adriano. Adriano. Cara, vamos ver com, com o pau Cinco segundos, vai. Fluminense, São
2: Paulo, Grêmio.
5: Fluminense, São Paulo e Piranga de Erechim
2: Fred, ah. eu mesmo. Fluminense. Eu pensei nessa. São Paulo e Grêmio.
3: Ó, oh, empatou comigo hein?
2: Botafogo, Palmeiras e
3: Inter. Botafogo eu já era, meu. O encerramento é teu, meu amigo. Meus caros, foi um grande prazer retomar. acabar com essa música aí, hein? Retomar as gravações desse podcast. Episódio hoje, 34 hoje. Episódio 34, com a presença especial de Júnior. É Júnior, te agradeço pela tua. Já vou passar a palavra pra tu com fazer 35. as tuas considerações finais. Uh, te agradeço pela tua generosidade em estar aqui com a gente. E... e
5: agora vamos <risos> <risos>
3: <risos> e... e eu gostaria de uh, também agradecer aos nossos ouvintes que acompanharam até o final, dizer que Bom. esse é o podcast Bota na Roda com muitas atrações programadas para esse ano,
1: gravações externas no... muitas pessoas que provavelmente fora do estado vão estar tá ouvindo por causa desse cara aqui exatamente, vão tá, vão tá prestando
3: atenção na gente exatamente e Júnior, obrigado mais uma vez uh, Nós muito falamos de ti Nesse programa, muitos falamos Que gostaríamos de contar com a tua presença Nesse programa e hoje Comemorando um ano desse podcast Comemorando o, nosso sonho o início realizado. de 2000 e, e que ano que a gente tá? 24, 24, 24, 24 O 24, ano o, o ano que combina contigo inclusive. Eu também acho, cara, gostei <risos> é. Ficou bem simbólico é. Tô muito feliz de contar com a tua presença aqui Muito obrigado por ter vindo
5: Cara, prazer é enorme Sempre bom estar entre amigos com os quais me sinto tão bem
3: É, que esse
0: podcast é de amigos para amigos
5: é, Exatamente, é, exatamente.
0: Né, cara é. Ah, tu não, falou, tu não falou mais isso, né Não falo,
5: Nunca me mais falou. Cara, é muito era legal, legal isso, meu muito Eu gostava, brega. eu gostava, é, eu gostava é que ele, tá? queria, ele queria, Super! Ele queria que o nome do podcast meu.
1: fosse de amigos para amigos Eu achei legal, é, pô, é, tipo, achei legal
5: tô sempre à disposição aí de vocês mentiroso ah, pra quem gosta falar, do meu trabalho. Eu vou voltar
3: a falar por tua causa.
5: Quem gosta do meu trabalho, ah, é. por favor, siga. Fala tuas redes. Arroba. arroba siga o negro. Não, não, não. Arroba, o de você... podcast. Ah, é, é não sabemos. Ah. Não,
0: é
4: podcast.bota na
5: roda. <risos> arroba podcast.bota na roda. <risos> então Sigam bem, aí, quem gosta do meu trabalho.
4: fazer como seguranças de shopping arroba, siga o negro. Por favor,
5: façam com a polícia, <risos> né? <risos> Só não precisa fazer o que eles fazem a cada 23 minutos, mas Pô, gata, disso.
1: E também pra quem para quem quer ouvir alguma informação aí, tá? Não quer ouvir o MBL News e tal, mas não quer ouvir. Mentira sobre o que estão falando, sobre o que vocês estão fazendo aí, onde é que procura? Quá?
5: Como é que é? Quer ouvir? Ah, o pensamento do cara é
4: muito, cara, muito alegre. avançado. Quero
1: ouvir sobre o MBL e tal, não necessariamente o MBL Só News, quero ouvir fazer. alguma coisa. O, que, que, eu, o que, que eu posso ouvir de vocês pra saber que não estão mentindo sobre vocês aí na imprensa?
4: Aonde pesquisar? É, Arroba... onde que
3: eu pesquiso? Siga.
5: Sego negro. Negro. negro.
3: Muito bem, Fred foi embora. Jota, mais uma vez, tá obrigado com, com, uh, Companheiros de bancada, muito obrigado E
1: já vamos manter no ar um compromisso Que daí ele não consegue fugir Da próxima vez que tu vier em Porto Alegre, tu grava de novo Meu
5: velho. próximo compromisso é com o Adriano Medeiros cara.
2: Obrigado É verdade, é verdade
3: Esse foi o podcast Bota na Roda Um grande abraço, e Até a próxima Valeu Tchau
4: Off the block this year. Went from a low to a lot this year. Everybody mad at the rocks that I wear, man. I know where I'm going and I know where I'm from. You hear locks in the air. Yeah, we at the airport out. deep block from the block where everybody air forced out. With a new white tee, you fresh. not phony with us. Make the money, get the mansion, bring the homies with us.